0: Okay. Selamat datang teman-teman semua di sesi 1 uh, FDE 2022 judulnya praktik kepemilikan pekerja terhadap tempat kerjanya di Indonesia yang nanti akan berlangsung dari pukul 1 sampai 3 Nah, uh, sebelum lanjut ke acara mungkin kita bisa tunggu beberapa teman-teman yang masih mau hadir sebari minggu itu ada beberapa sedikit pengumuman mungkin ya yang pertama kalau teman-teman ada yang berkenan mau pesan mercedesnya Fde bisa pesan melalui saya Tuliskan alamatnya di chat ya? Ya bisa klik di bitly 2022 kalau ada yang perkenal mau pesan merchandise FDA. Lalu kalau misalnya ada temennya gitu yang mau untuk gabung mau daftar gitu kan udah uh, cukup telat itu masih bisa nanti menghubungi aja di DM Instagram Kapatma gitu atau misalnya kalau ada tempat saya atau Masena bisa langsung juga menghubungi gitu. diajakin teman-teman yang lainnya juga bisa lalu di sesi kali ini ada yang mungkin sedikit berbeda di uh, untuk mengajukan pertanyaannya dan ini sebenarnya sudah uh, biasa kami lakukan di sesi rapat mas sebelumnya jadi ketika teman-teman mau mengajukan pertanyaan atau menvoting pertanyaan mana yang layak untuk di Jawab segera, teman-teman bisa mengajukannya lewat slide. Nah, tautannya sudah saya kirim di chat, teman-teman silahkan buka. Baik yang mau memberi pertanyaan maupun lihat aja pertanyaan mana ya yang, yang kiranya layak untuk ditanyakan, gitu. di vote. Nah, saya akan coba contohkan bagaimana untuk ngasih pertanyaannya. Saya coba share screennya. Tampilannya akan seperti ini nanti ketika teman-teman buka, nah, lalu ketik saja gitu pertanyaannya di sini, misalnya ya, belum bisa bisa tanpa nama atau bisa dikasih nama gitu misalnya, misalnya contoh saya namanya Mama gitu ya, terus silakan diajukan pertanyaannya. Lalu kalau misalnya teman-teman, wah belum kepikiran nih pertanyaan apa gitu atau tanggapan apa gitu. tetap dibuka aja tahu tanya nanti dilihat-lihat nih pertanyaan teman-teman yang lain yang layak untuk ditanya yang mana ya lalu di vote nah, nanti moderator akan mengurutkan pertanyaan dari yang paling banyak vote-nya ke bawah jadi ketika waktunya tidak memungkinkan untuk bisa dijawab semuanya nanti akan dijawab dari pertanyaan yang paling atas ke bawah sampai waktunya habis diskusinya gitu. nah mungkin Itu saja pembukaan dari saya. Saya serahkan ke moderator sesi satu ini, yaitu Ikhwan dari Sigehub. Silahkan Ikhwan.
1: Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bima, Mas Sena atas uh, event yang keren banget lah. Gitu, udah lama. Uh, Teman-teman perkooperasian mungkin nggak ngumpul semua di rangkaian kegiatan yang menarik banget nih. Dan isunya keren-keren banget, utama uh, isu hari ini. Gitu. Uh, selamat datang juga teman-teman semua peserta dalam Festival Demokrasi Ekonomi tahun 2022. Yang temanya uh, pada acara ini yaitu demokrasi di tempat kerja. Dan uh, sebelumnya perkenalkan juga. Nama saya Ihwan Ferdian, atau biasa dipanggil Ihwan. Tuh, saya dari lembaga Inkubator Segar Innovation Hub di Lampung. Uh, salam kenal juga buat semuanya. Ini banyak mentor-mentor uh, juga yang hadir di sini. Salam hormat juga untuk semuanya. Uh, di sini akan kita masuk sesi kali ini dengan judul Praktik Kepemilikan Pekerja terhadap tempat kerja di Indonesia. Jadi seru banget nih gitu uh, yang tadinya pekerja bisa menjadi pemilik uh, mungkin skema-skema seperti apa dan pola-pola hubungan seperti apa nanti akan dibahas tuntas nih sama uh, dua pemateri kita kedua narasumber kita yang pertama yaitu ada Mas Anwar Sastro nih uh, mentor hebat juga nih keren dari Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia akhirnya ketemu juga Mas Apa Sastro? Halo Mas. Sehat? Halo,
2: Pungwah.
1: Alhamdulillah. Semoga uh, hari ini bisa jadi pertemuan online nanti bisa tindak lanjutin dalam pertemuan offline ya, Mas Sastro ya.
3: Insya Allah ya. Harus so, terus, itu. Hmm. Ya.
1: Supaya bisa uh, keluar gagasan-gagasan yang lebih keren lah kedepannya. Terus ada yang kedua nih. Uh, narasumber yang kedua ada Mas Hiski Ayosi Polimpung dari Indo Progress. Halo Mas Yosi, apa kabar?
4: Halo, baik-baik. Sudah
1: baik. lalap, udah lama banget nggak ketemu. Kalau aku dulu ketemu Mas Yosi 2019 terakhir ini udah 2020, oh. udah lama banget nih. Akhirnya bisa ketemu lagi Mas Yosi. Nanti mungkin bisa disambung uh, offline karena uh, ya. Mungkin salah satu pemantiknya aku pribadi ngebentuk Sigar juga dulu hasil diskusi dengan Mas Yoshi juga nih 2019 sampai sekarang bisa uh, ketemu lagi nih di keg kegiatan ini gitu. Nah, yeah. uh, mungkin sekitar 2 jam ke depan sampai di jam 3 kita akan banyak uh, sharing atau diskusi Tentang kepemilikan pekerja terhadap tempat kerjanya di Indonesia ya Mungkin nanti akan banyak dijelasin praktek-prakteknya Atau uh, pemantiknya diskusi oleh uh, narasumber kita tadi Yang uh, akan jelasin masing-masing Nanti teman-teman kita sesi diskusinya akan kita bahas di akhir sesi ya Jadi uh, supaya clear nanti juga bisa saling menambahkan Pertanyaan bisa diajukan ke Mas Yosi atau Mas Sastronya untuk isu-isu uh, baik yang bisa diangkat di siang hari ini atau nanti juga uh, mungkin ada pertanyaan kunci yang memang sebelumnya sudah disiapkan nanti bisa ditanyakan juga. Aku yakin kalau Mas Astro sama Mas Yosi uh, insya Allah bisa banyak jawab pertanyaan dari teman-teman. lah, gitu. Nah uh, Untuk itu mungkin uh, kita akan uh, lanjut ke... ke... diskusi ya, biar nanti jadi uh, nanti untuk yang pertama akan disampaikan nih, uh, pemantiknya oleh Mas uh, Sastro tentang isu yang kita bahas, kepemilikan pekerja terhadap tempat kerjanya mungkin uh, bisa disampaikan kalau memang ada slide bisa ditampilkan kalau uh, enggak mungkin uh, 30 menit ke depan kita akan mendengar banyak uh, pengalaman, banyak uh, gagasan yang udah diangkat sama Mas Sastro nih mungkin Mas Astro udah siap sharing nih bareng kita yeah, okay. siap kelas ilmunya ya
3: ya yeah, terima kasih Bungi Kuan oh, okay. uh, Mas. Yosi ya. Bima, Sena Mbak Eri ada Cak Suroto siapa lagi nih banyak sekali nih kawan-kawan semua ya uh, Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Terima kasih Bersalah. kepada FDI yang telah menyelenggarakan acara ini.
3: Saya pikir acara ini luar biasa, itu. Dan
2: saya sangat senang banyak kaum muda yang uh, terlibat di sini. Uh, mohon maaf
3: saya nggak menyiapkan. point gitu, tapi ada catatan-catatan kecil lah gitu yang mungkin bisa saya sampaikan gitu, saya kondisinya lagi kurang fit sekarang ini gitu jadi uh, dari kemarin itu migren saya diuduh, jadi uh, tapi Alhamdulillah sekarang membaik lah gitu, mungkin karena dia ketemu sama kawan-kawan sekalian gitu. uh, cukup berat sebenarnya materi yang uh, diberikan ke saya terkait dengan praktik kepemilikan pekerja uh, terhadap tempat kerjanya di Indonesia jadi sebagai pengantar uh, kita memang harus clear sebenarnya uh, pertama itu ngomongi tentang kepemilikan atau ownership gitu. <tuh> karena hal ini sebenarnya yang mendasari uh, kenapa terjadi penindasan kenapa terjadi uh, perbudakan, kenapa terjadi sampai ada perang dunia pertama perang dunia ketiga kedua, kemudian juga Perang Dingin dan eh,
2: apa ya persaingan yang hebat sampai hari ini. Jadinya, ownership atau kepemilikan itu menjadi
3: wacana yang sangat penting yang harus clear kita definisikan eh, karena ini adalah dasar dari eh, apa di mana kita akan berpihak atau posisi kita ketika. kepemilikan itu ya khususnya terhadap alat produksi misalkan itu eh, apa dibatasi terhadap individu misalkan nah pasti akan berbeda tapi kalau kepemilikan atas alat produksi eh, dari individu ini tidak terbatas yang terjadi adalah seperti eh, dunia eh, saat ini termasuk Indonesia padahal kita punya acuan yang sangat bagus gitu jadi kawan-kawan kalau buka dalam uh, bab penjelasan undang-undang dasar 45 khususnya bab penjelasan di pasal 33 saja dulu ya gitu disitu sangat jelas sekali ya jadi apa sih sebenarnya uh, contohnya gini saya kutip sebentar jadi uh, dalam pasal 33 itu tercantum dasar demokrasi ekonomi Jadi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. kemakmuran masyarakat diutamakan bukan kemakmuran orang seorang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas-asas kekeluargaan, bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah kooperasi. Nah ini sangat jelas sekali. Nah, ditambahkan perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang, sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, itu saya pikir mandat yang sangat jelas ya yang dimandatkan di dalam undang-undang uh, dasar sebelum amandemen. Karena sekarang pasal penjelasan itu uh, sudah tidak ada. tinggal nanti perbaikannya kayak yang selama ini di apa cuitkan oleh Cak misalkan ya BUMN itu harus kooperasi juga tinggal gitu jadi masih bisa dikembangkan ke sana yang jadi masalah adalah eh, kita ini tidak punya kuasa ya tidak punya kuasa sekali lagi untuk menafsirkan konstitusi hari ini jadi yang punya kuasa untuk menafsirkan konstitusi hari ini adalah Ya, mereka yang hari ini menguasai negara kita, artinya pemerintah, ekskutif, kemudian juga eh, legislatif, dan yudikatif. Jadi merekalah yang boleh, ya untuk saat ini yang boleh menafsirkan eh, apa eh, isi atau prinsip-prinsip di dalam konstitusi kita. Jadi ini bisa dikatakan memang Uh, semacam perang kelas ya
2: dari uh,
3: yang harusnya kedalatan negara ini ada di tangan rakyat tapi kedalatan negara ini ada di tangan oligarki, nah itu realitas sekarang ini itu yang saya pikir yang mendasari pertama kali tentang ketika kita bicara tentang ownership atau kepemilikan khususnya terhadap alat produksi nah pada zaman feodal misalkan Tanah adalah alat produksi pokok, kayak gitu. Nah pada saat itu tanah merupakan alat produksi utama untuk bercocok tanam hingga pengolahan. Siapa eh, ownernya? Yeah, ownernya adalah para raja dan tuan tanah. Itu. Merekalah yang menikmati kemakmuran. Dibandingkan para budak atau para petani eh, atau buruh tani yang eh, sehari-hari mengerjakan eh, tanah. tapi tanah itu adalah, ownernya adalah para majikan yang disebut dengan raja atau tuan tanah. Nah, kemudian saat pergeseran yang luar biasa besar, itu ketika revolusi industri yang pertama, ketika si siapa, e, James Watt ya, menemukan mesin uap kayak gitu, nah mulailah berkembang pesat sebenarnya perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik, dan menjadi, masyarakat baru yang disebut dengan masyarakat industrialis. Nah, di sini juga ada perubahan relasi uh, kerja yang dulunya misalkan uh, kalau tuan tanah itu ya ya uh, para budak maupun petani-petani uh, yang ada di dalamnya itu, nah itu berubah menjadi uh, upahan. Kalau dulu hamba versus tuan, kayak gitu, sekarang bisa dikatakan uh, buruh versus
2: uh, pengusaha.
3: Nah. Saya pikir juga penting sebenarnya eh, dalam mengkritik konsep kepemilikan misalkan eh, eh, khususnya teori nyamak ya misalkan susu value atau penjurian yang lebih itu eh, sebenarnya bisa mengupas eh, kenapa misalkan eh, kepemilikan itu seharusnya tidak atau dibatasi Ya seperti dari dalam amandemen bab bab uh, penjelasan dalam amandemen Undang-Undang Dasar itu di situ sangat sangat jelas gitu loh. Jadi ketika ketika alat produksi dikuasai hanya segelintir orang yang terjadi uh, ditambah dengan proses uh, industri yang seperti sekarang ini yang terjadi adalah pencirian yang lebih yang kila-kilaan yang kemudian terjadi gap atau inequality ya yang kaya akan semakin kaya kemudian para buruh, para petani, masyarakat adat, nelayan, pedagang informal, miskin kota misalkan ya itu hanya remah-remahnya saja kayak gitu karena dalam dalam ketika kita melihat memahami tentang surplus value misalkan kayak gitu para pekerja sesungguhnya dia tidak mendapatkan bagian keuntungan tidak karena yang disebut upah itu adalah bagian dari cost produksi jadi ada yang disebut dengan labor cost nah di situ sangat jelas gitu loh makanya uh, ya sulit kalau mau mendorong adanya kemakmuran bagi seluruh uh, masyarakat atau seluruh rakyat ya sulit gitu loh karena Uh, dari awal saja, misalkan desainnya adalah uh, kita diberikan bagian dari ya para para pekerja ya diberikan bagian dari dari uh, biaya produksi kayak gitu. Sementara mereka yang merauh keuntungan dan biaya produksi itu sangat kecil untuk ukuran Indonesia kalau nggak salah ya per mungkin perlu diteliti kembali kayak gitu kalau nggak salah cuma rata-ratanya segitu. Beda dengan misalkan Malaysia, beda dengan eh, Jepang, misalkan Taiwan, eh, Korea Selatan, misalkan negara-negara di sekitar kita, kayak gitu. Nah, itu yang menyebabkan salah satunya misalkan migrasi. Eh, kenapa banyak migrasi dari Indonesia ke Malaysia, ke, ke Hongkong, ke Korea, misalkan. Karena khususnya untuk pekerja domestik, misalkan. Karena para pekerja di sana mampu. untuk membayar uh, apa uh, asisten rumah tangganya tuh. Karena apa? labor cost-nya cukup tinggi memang gitu. Jadi labor cost-nya bisa tiga kali lipat dari kita. Kalau di sini misalkan 6% di sana 18%, 6% untuk biaya makan
2: ya,
3: 6% untuk gaji uh, pembantunya, nah, 6% lagi untuk entah untuk rekreasi, untuk, untuk apa kayak gitu. Nah, itu sepertinya itu juga bagian dari desain uh, Uh, apa industrialisasi global gitu loh. Ya bagaimana menempatkan oh negara ini adalah negara main industrial, negara ini adalah negara finance misalkan negara ini adalah cukup negara supporting macam Indonesia ini. Jadi kita itu hanya supporting negara kita ini karena apa? Pertama masalah kekayaan alam kita yang melimpah, makanya hanya sumber dari raw material kayak gitu. Yang kedua kita punya tenaga produktif yang melimpah ya lebih dari 200 juta itu ya udah jadi pasar tenaga kerja murah gitu yang ketiga kita juga menjadi pasar nah mengenai raw material kalau kalau melihat kondisi sekarang misalkan kita bisa melihat uh, bagaimana uh, kembali ke zaman VOC ketika si sipat si, danless membuat jalan anyer panarukan misalkan nah sekarang dibuka lagi uh, uh, apa yang disebut dengan pembangunan infrastruktur ya, jadi ada lintas Sumatera, lintas Kalimantan, lintas Sulawesi, lintas Jawa bagian selatan misalkan. Nah itu semua sebenarnya bagian dari ekspansi uh, ketika uh, apa krisis uh, di tubuh kapitalisme itu sendiri. Sorry kalau agak melebar ya. Nah kembali ke, ke sejarah kepemilikan kayak gitu. Sebenarnya kita bisa mempelajari. Yang, yang masih ada artefaknya sampai sekarang, mungkin kawan-kawan juga bisa datangin, yang disebut dengan Koperasi eh, Mangunwati jadi Koperasi Mangunwati itu di daerah Tasikmalaya, gitu ini sebuah perkebunan yang menghasilkan produk karet atau rubber smoke sheet, gitu. nah sejarah di koperasi mau waktu itu sendiri berdirinya perkebunannya itu sekitar tahun 1905 kayak gitu terus kemudian sempat mengalami uh, krisis eh uh, berkali-kali puncaknya itu sekitar uh, 30 30 30 37an yaitu tahun 1937an itu eh uh, yang akhirnya banyak buruhnya sebagian besar pada keluar kemudian ke kota kayak gitu Tetapi, yang terpenting sebenarnya adalah eh, para buruhnya itu telah bersentuhan dengan kaum pergerakan ya itu sejak dini. Contoh misalkan eh, dengan syarikat dagang Islam, dengan syarikat Islam gitu, mereka sudah bersentuhan. Bahkan ketika terjadi pemokokan-pemokokan mereka juga sempat ditangkap buruh-buruh di, di, di perkebunan maunwati ini. Terus eh, Ketika krisis ya, di tahun 1937 tadi, termasuk juga terjadi uh, revolusi 45 ya, nah, uh, uh, apa pengusanya kabur kan, gitu. jadi ditinggalkan. Nah, kemudian waktu krisis tadi, para pekerja, para buruhnya ini pada ke kota, ke Tasikmalaya, ke, ke, ke Bandung, misalkan kayak gitu ceritanya, mereka ketemu dengan para tokoh-tokoh. Kayak gitu PNI kemudian kemudian eh, apa PNI baru ya kayak Hatta, Sahri macam-macam gitu. Nah, Kongres itu mungkin menjadi alasan kenapa Kongres Kooperasi pertama itu di Tasikmalaya karena ada agenda sebenarnya. Jadi agenda semacam pilot project bersama. Nah mungkin nanti FDE juga bisa buat semacam itu. Jadi eh, pilot project bersama untuk bagaimana menyuguhkan koperasi pekerja ala Indonesia ya, gitu. Dan pasca kongres ya tahun 47, apa, pasca kongres itu langsung saja para mantan buruh dan buruhnya itu bergabung kembali, mereka membangun kembali eh, perkebunan tersebut menjadi perkebunan milik eh, eh apa? milik para pekerjanya terus buat koperasi produksi. Nah, itulah sejarah tentang koperasi Mangunwati ya meskipun sekarang bisa dikatakan ada ada apa ya ada semacam pergeseran-pergeseran lah kayak gitu asistensi apa gitu itu ada perubahan di situ ya nggak masalah tapi kita paling nggak punya artefak itu. Yang kedua, tahun sekitar 50 ya pasca Konferensi Meja Bundar dan Perbutan Irian Barat kayak gitu, itu terjadi sebenarnya upaya pengambilalihan alihan perusahaan-perusahaan Belanda oleh serikat-serikat buruh terutama Sopsi KBKI bahkan serikat-serikat buruh yang di bawah Masumi yang anti mogok untuk juga ikut terlibat. Nah ini luar biasa kayak misalkan eh, blok Cepu ya Cepu 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 bukan Cepu intel, Cepu e, Minyak gitulah ya itu itu juga eh, sempat dikuasai oleh eh, eh, serikat buruh dan juga yang di Sumatera terus kemudian eh, bandara Kemudian percetakan hampir semuanya itu diambil alih kembali oleh para serikat buruh. Cuman eh, sayangnya ya pengambilalihan ini di, 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 apa, dihentikan oleh Jenderal Nasution waktu itu ya Kasat itu. Lalu pengambilalihan diambil alih oleh tentara. Nah itu yang yang terjadi. Meskipun sebenarnya kalau dalam dalam sejarah yang saya lihat ya gitu. Eh, salah satu permasalahannya adalah sepertinya hampir sama dengan para buruh sekarang ya soal imajinasi. Jadi soal imajinasi bagaimana tentang kepemilikan oleh kaum buruh itu belum muncul. Yang akhirnya eh, ketimpangannya, kekurangannya apa persoalan eh, manajerial. Jadi eh, akhirnya yang menduduki jabatan-jabatan eh, eh, strategis di perusahaan-perusahaan Uh, uh, yang kemudian menjadi PWMN ya misalkan kayak minyak kemudian uh, itu semua itu adalah para para tentara atau para militer kayak gitu karena bagaimanapun mereka punya uh, kapasitas yang yang mungkin lebih cukup kayak gitu untuk memimpin untuk untuk uh, apa paham terhadap manajerial macam itu Nah itu kurang lebih sebenarnya dua hal ya sejarah yang saya pikir perlu kita angkat atau kita ungkap lebih lanjut. Jadi ternyata kan nggak harus juga ke Mondragon gitu loh. Kita punya ada juga gitu pembelajaran soal itu itu. Nah, kemudian pengalaman kami ya. Jadi pengalaman saya dan kawan-kawan di, di Federasi Serikat Buruh Karya Utama waktu itu di Kasbi ya. Saya masih Ketua Umum Kasbi waktu itu kayak gitu. Uh, ada beberapa upaya ya yang kita lakukan meskipun apa ya belum sampai tahap yang 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 seperti diharapkan itu jadi sebagai contoh misalkan praktek pertama eh, ke, eh di PT Sarasami teratama yang kemudian berubah eh, menjadi PT Sarasan Nugraha tapi sebelum itu ya selalu ada momentum sebenarnya jadi momentum yang terbuka Gimana kita bisa punya posisi tawar yang lebih? Ya, Serikat itu punya posisi tawar yang lebih, kayak gitu. eh Kemudian ada krisis, ya, ada krisis. Nah, baru itu terbuka sebenarnya ketika kita, misalkan dari gerakan ini ingin mengambil alih suatu eh, perusahaan, kayak gitu. Nah, praktek pertama tadi yang TPT sarasa itu eh, terjadi krisis, ya. Itu dampak dari krisis 97. Eh, ya 97 dan juga kecatuhan Soeharto di 98 nah dampaknya waktu itu kalau dilihat itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ditinggalkan oleh pengusahanya contoh PT Kingston di balaraja misalkan waktu itu kawan-kawan itu Serikatnya SPSI mereka kuasai itu pabrik mereka tidur di sana tapi tidak ngapa ngapain maksudnya ya hanya tinggal aja di situ kayak gitu. yang kemudian kalau butuh makan mulailah jual kabel, jual apa, jual macam-macam kayak gitu. yang akhirnya pabrik itu dijual. jadi tidak menjalankan apa praktek produksi apapun itu terjadi di PT Kingston. saya suka nongkrong juga di sana dulu karena pabriknya cukup gede kayak gitu. bahkan pernah itu satu organisasi itu bikin konferensi wilayah ya. Kalau nggak salah PRP itu bikin konferensi wilayah di pabrik itu di gedungnya. Sayangnya ya itu tidak kawan-kawan belum ada ide untuk menjalankan uh, produksi sendiri. Nah PT Kingston itu kalau tidak salah dia produksinya adalah pensil, spidol, macam-macam itu alat tulis. Nah itu menjadi pembelajaran tapi waktu itu jadi menjadi pembelajaran. Uh, apa namanya yang akhirnya misalkan dekat dari PT Gison itu ya ada PT Sarasa ada terjadi krisis lalu ada pemokokan juga karena upah tidak dibayar dan lain-lain kayak gitu pada sampai akhirnya eh, ada kesepakatan dari dari perusahaan dan dan serikat ya untuk melakukan riset jadi riset tentang eh, kondisi kerja jadi misalkan mengukur atau menilai tingkat kesulitan dan kecepatan, ya, lalu muncul angka-angka yang yang kemudian disepakati menjadi misalkan standar dari perhitungan upahnya. Bagi contoh berapa uh, tingkat kesulitan untuk potong ini PT Sarasa ini produksi garment ya sangat terkenal watch apa uh, Perry Ellis uh, Tommy Pokoknya itulah, eh, saya lupa nama-nama mereknya itu tuh, merek-mereknya ini semualah, bagus-bagus gitu, semua dan akhirnya dari riset itu kawan-kawan ya, bersama manajemen, ya, kawan serikat bersama manajemen menemukan bagaimana cara kerja yang cepat dan berkualitas dan sepakatannya adalah bagi hasil jadi bagi hasil dari seluruh hasil ya eh, misalkan dua eh, 50% untuk uh, upah ya 50% lagi untuk uh, manajemen setelah dikurangi seluruh biaya-biaya biaya listrik aksesoris, uh, dan lain-lain. Pada saat itu dengan sistem bagi hasil ya itu kawan-kawan mendapatkan upah tanpa lembur itu dua kali upah minimum. Jadi upah minimum kalau nggak salah waktu itu sekitar 900.000 untuk di 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 Tangerang itu atau dicabut ampek ya kayak gitu kawan-kawan bisa mendapatkan setiap bulan itu 2 juta sayangnya praktek ini ya padahal apa, apa eh, bagus banget kayak gitu pengusahanya juga puas ya karena dia tidak perlu capek-capek untuk membuat SP atau macam-macam karena eh, sangat solid antara serikat dan manajemennya sayangnya hanya bertahan selama 3 tahun waktu itu ketika itu di stikat itu ya kitaangkan mogok. Mogok sampai kemudian eh, saya waktu itu sebagai ketua federasi itu eh apa namanya eh, diajak ketemuan sama big boss-nya. Jadi big boss-nya ini grupnya Asidatama, Pak Bambang Setio. Nah, dalam apa pertemuan itu disampaikan sebenarnya kami tidak rugi. Saat tidak rugi ini sangat menguntungkan. Yang jadi masalah adalah eh, sistem semacam ini tidak di, tidak diperbolehkan di Indonesia itu. Jadi dikepung apa? Dilarang di atau bakal di, dikucilkan lah. Karena bayangin kalau di tempat yang lain misalkan dia harus mungkin kerja sampai eh, apa ya 15 jam baru bisa mendapatkan itu. Sementara teman-teman cukup nggak perlu overtime gitu tapi target tercapai jadi kerja dengan dengan semat lah ya itu jadi dengan semat itu singkatannya pas specific, measurable, achievable ya pokoknya keren lah kayak gitu. Ya. Nah, teman sayangnya yang bisa bertahan 3 tahun karena dikepung oleh mungkin pengusaha-pengusaha yang lain dan ya, juga termasuk pabrik-pabrik sekitarnya kayak gitu. Nah praktek kedua ketika terjadi krisis juga di PT Inspiran. Jadi peta Inspiran Aditama. Kalau tadi di Banar Raja, itu, itu eh, sedikutnya ada di eh, kawasan industri Cikupa. Nah, di sana beda lagi caranya. Jadi pengusahaannya sudah nggak mau lagi kayak gitu. Lalu eh, terjadi negosiasi sampai kemudian berbagi pekerjaan. Kalau ini berbagi pekerjaan. Jadi Kawan-kawan eh, serikat itu bertanggung jawab di produksi ya, karena sadar untuk mencari misalkan pasar, misalkan akan kesulitan, mengurus akunting juga kesulitan, akhirnya kawan-kawan sudah, -kawan, serikat hanya fokus untuk urusan produksi. Jadi yang namanya manajer produksi itu adalah ketua serikat, termasuk misalkan supervisor apa itu pengurus serikat. Dan jalan bagus. Cuman bulan hitungannya, tidak tahun ini. Sekitar ya sekitar 7-8 bulan lah, kayak gitu. Kepotong oleh liburan ketika lebaran. Jadi ketika lebaran, selesai. Kawan-kawan balik lagi, kayak gitu. Pabriknya sudah jadi kemah tentara. Bendera serikat diturunin, kayak gitu. E, banyaklah senjata-senjata dibuat kayak api unggun, macam kayak gitu. Terus kawan-kawan, jangankan ke pabrik, ke... Kontrakannya, kekos-kosannya saja tidak sudah tidak bisa, terus diusir oleh warga di sekitar situ. Jadi eh, itu ya sa sangat berat. <tuh> Yang akhirnya aja sudah, gimana lagi? Kita gitu. akhirnya lari-lari ke PHI lagi, dibantai lagi gitu. Jadi kalau peradilan hubungan industrial itu sebenarnya eh, mayoritas kasus tidak 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 dimenangkan di situ, tapi kebanyakan di situ ya apa, -apa
2: dibantai, maksudnya kalah lah kawan-kawan gitu.
3: Nah, kemudian praktek yang terakhir ya itu di Istana Manuliyatama di eh, Kapuk Jakarta Utara. Nah, kawan-kawan bisa melihat cerita singkatnya itu ada di di Tirto karena salah ada si Rio Avenue tuh menuliskan dengan baik, sangat baik begitu. Jadi Uh, ini sekitar tahun 2000, 2007 Kalau nggak salah Waktu itu Perusahaan-perusahaan Atau pengusaha-pengusaha ini lagi kenceng-kencengnya Untuk merubah status Dari uh, apa uh, Status PKWT uh, Sorry Yang tetap itu Jadi status tetap ke status kontrak atau outsourcing Nah di dalam uh, upaya itu untuk memphk seluruh para pekerjanya itu ditentang ditolak oleh kawan-kawan ya. sampai kawan-kawan bikin kemah depan gerbang pabrik ya. lalu pengusanya memilih untuk kabur Ya sudah bukan kabur pergi bukan tapi udah nggak mau ngurusin lagi sampai akhirnya kawan-kawan masuk ke dalam ya hmm. masuk ke dalam waktu itu ya berhadapan sama aparat, berhadapan sama preman, udah ceritanya apa berat juga nggak eh, gampang kayak. Gitu. Terus tambah berhadapan dengan banjir. Jadi kawan-kawan bikin masuk akhirnya eh, eh, beberapa keluarga tertinggal di dalam pabrik itu, ya. Ya kita kegiatannya apa? Aksi-aksi, diskusi, macam itu awal awal-awalnya. Lalu ada datang nih tamu dari
2: dari 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 apa putus hand up up
3: Venezuela itu si si Jorge Martin itu datang ke sini. Nah, dia bawa film yang judulnya detik. Jadi proses pengambilalihan pabrik di di di, di Brasil. Eh sorry di Argentina. Nah kita nonton bareng itu. Padahal kawan-kawan sudah tidur-tidur di di, pub, di pabrik itu sudah sekitar dua tahunan itu di apa. Ya kita kuasai pabrik itu. Pas kan nonton itu langsung itu. Ya udah kita bikin kepanitiaan. Jadi kolaborasi antara antara kawan-kawan yang bekerja uh, di situ ya dengan kawan-kawan yang di luar itu termasuk dari dari Caspi, dari PRP ada banyak pihak dari LPA Jakarta, Angkasa Pura. Jadi semua ikut terlibat ya untuk membahas uh, tentang rencana tersebut dan akhirnya. Kendala pertama adalah kendala listrik. Jadi PLN nggak mau menghidupkan. Padahal waktu itu anggotanya KSN ya Komite Solidaritas Nasional itu salah satunya SPPLN, tapi nggak mampu juga loh menghidupkan listrik di situ.
2: Jadi padahal seharusnya bisa kayak gitu. Nah lalu kita lihat itu ada mesin
3: genset yang rusak. Kita juga cek ada sekitar 16.000 liter solar. Ya, jadi ada tangki besar kayak gitu yang isinya salah satunya solar. -sol -sol. Ya udah, kita kemudian perbaiki itu genset ya, perbaiki genset, eh, lalu kita cek semua mesin-mesin yang ada yang bisa difungsikan. Ya udah, kawan-kawan jalan. Nah, sangat berbeda memang, misalkan seperti yang diinspiran kapasitas serikatnya utuh, mumpuni kayak gitu. Di PT Sarasa juga begitu ya. kapasitasnya, misalkan sampai orang berperan jadi direktur aja bisa kayak gitu, tapi di PT Istana ini ternyata tidak jadi, karena memang kawasan industri di Jakarta itu rata-rata sangat tua, jadi ada orang atau kawan kita yang bekerja di situ selama 20 tahun kerjamu apa? Hmm. kalau misalkan pabrik sepatu, atau pabrik sepatu yang kulit kayak gitu, saya kerjanya malu kok malu? iya jadi selama 20 tahun hanya malu aja kayak gitu. jadi ada yang kerjanya cuman pasang kancing, kerjanya cuman jahit kerah, kerjanya cuman potong, Ini enggak, terus ketika ditanya paham nggak apa pekerjaan supervisor tidak, paham nggak pekerjaannya manager, tidak tapi kawan-kawan semangat untuk bekerja dan sampai akhirnya eh, eh, apa namanya janganlah itu sempat punya order Dari salah, masuk salah satunya ada di untuk apa? Eh, Mall ya Ramayana misalkan. Terus juga sempat ah, dapat order eh, seragam eh, ASN di DKI Jakarta macam-macam kayak gitu. Tapi sekali lagi eh, kelemahan di PT Istana ini adalah memang salah satunya ada kekurang solitan di antara di antara kawan-kawan, uh, terus pengaruh uh, manajemen juga masih kuat ya bergerilya uh, mencari orang yang bisa dipengaruhi macam itu, tetapi kita masih nekat dan dan kawan-kawan masih bisa sebenarnya untuk melakukan uh, dengan sangat terbatas dengan didukung oleh oleh jaringan tadi, jadi waktu itu kan dibentuk yang disebut komite uh, pengambilalihan uh, uh, PT Istana. Jadi kalau ingat gerakan -kan media tahun berapa ya, itu banyak kaos ya 100% hasil e, produksi eh apa rakyat pekerja. Nah, itu ada juga kaos yang praktik produksi dan ini juga punya jaringan. Jadi punya jaringan misalkan pengambil alihan di Thailand, terus pengambil alihan di, di 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 Argentina, di Brasil, di berbagai negara itu ada ada jaringannya. Jadi sebenarnya sangat luar biasa. Nah, kemudian di sini kelihatan bagaimana bahwa tidak ada perlan perlindungan dari negara waktu itu pengusaha plus para e, debitur ya itu memailitkan ini perusahaan lalu dipailitkan terus kemudian e, kan apa pesa haknya buruh ini ada pesangon di situ ya dua kali PMTK itu ada di situ e, tetapi ini juga haknya misalkan pajak, bank macam-macam yang punya utang terhadap perusahaan tersebut. Nah, akhirnya di perusahaan itu dijual, lalu ya kawan-kawan harus harus pergi itu dari situ. Nah, upaya yang lain kawan-kawan lalu melanjutkan menjadi koperasi di di luar, jadi tidak di, di dalam pabrik lagi. Nah, itu uh, cerita tentang uh, apa? Uh, PT Istana. Nah, sebagai catatan dari Dari berbagai upaya tadi ya, yang penting menurut saya untuk ke depan gitu, supaya kita juga tidak tidak terlalu capek sebenarnya untuk bagaimana ketika entah itu memprovokasi atau ngomporin macam itu ya. Pertama, yang kesimpulannya begini, pertama yang harus kita tanamkan adalah bahwa rakyat pekerja ini harus punya imajinasi, ya. Jadi imajinasi semacam apa? Ya imajinasi tentang ownership tadi tentang kepemilikan tadi. Karena ketika saya tanya ke kawan-kawan e, buruh baik itu pimpinannya maupun para anggotanya kayak gitu, e, ketika misalkan nanti menang seperti jargonnya ya buruh berkuasa rakyat sejahtera itu e, pabriknya seperti apa misalkan macam itu atau perusahaannya mau seperti apa nggak nggak punya jawaban. Padahal sederhana. Jadi ya, ke depan ketika ada yang namanya perusahaan, ya, pemiliknya adalah para pekerjanya. Nah dengan begitu eh, pasti apa namanya yang disebut dengan perang kelas selama ini itu bisa di, di, dimenangkan oleh oleh kaum buruh. Nah imajinasi itu yang saya pikir perlu ditanam mungkin di dalam bagaimana kita melakukan penyadaran, melakukan ideologisasi. Jadi bukan sekedar Eh, apa namanya eh, copy paste atau eh, perangkutipan kayak gitu tapi apa kira-kira yang lebih sederhana lagi yang bisa di, ditanamkan kepada eh, rakyat pekerja di Indonesia terkait dengan eh, kesadaran tentang kepemilikan bersama atas alat produksi yang kedua adalah bagaimana kita juga bisa selalu menggunakan momentum. Jadi ketika ada momentum semacam krisis macam itu, sebaiknya kita memang harus membangun kolektif ya, membangun uh, kebersamaan baik termasuk mereka misalkan kawan-kawan yang kerja di perusahaan-perusahaan, termasuk kita kayak gitu. Jadi bikin semacam eh uh, uh, satu komite, komite yang yang strategis yang sekiranya adalah uh, bagaimana untuk menyelamatkan kepemilikan alat produksi kayak gitu. agar dimiliki oleh para para pekerjanya. Nah, yang lain yang sangat penting ya, seperti yang terjadi misalkan ketika tahun 50-an, kemudian juga terjadi di PT Istana, itu adalah masalah manajerial. Nah, di sini menjadi saya pikir peran yang sangat vital ketika eh, kesiapan manajerial itu kita miliki. Nah, sebenarnya kita bisa bisa istilahnya Ya, setengah dari upaya uh, kepemilikan uh, alat produksi itu ada di tangan kita. Itu itu saya yakin itu 50% ada di 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 manajerial. Kenapa? Kalau kita amati misalkan uh, dari sejarah yang disebut dengan korporasi ya, dari zaman ketika mungkin ya, ketika James Watt menemukan mesin uap sampai sekarang Struktur dari perusahaan itu tidak pernah berubah. Jadi mau ada perang dunia pertama, perang dunia ketiga, mau ada COVID, mau ada apa pandemi yang lain kayak gitu, mereka tetap strukturnya seperti seperti itu juga. Ya, misalkan, contohnya ada komisarisnya, ada eh, direktur atau baik itu misalnya direktur atau presiden direktur, ada manajer di bawahnya, ada supervisor, ada kepala regu, kemudian ada operator. Mau semua perusahaan mirip-mirip semacam itu, tapi ini tidak pernah berubah berabad-abad loh ya, jadi mereka kokoh. Artinya struktur eh, manajemen termasuk juga eh, pembagian mungkin departemenisasi atau divisi-divisi itu eh, apa ya? Mereka sangat tepat sekali kayak gitu. Nah ini yang saya pikir perlu kita pelajari ketika kita ingin mendorong. ke depan tentang bagaimana upaya kepemilikan uh, tempat kerja oleh uh, uh, para para pekerja. Nah kemudian hal lain yang yang tentu uh, bisa juga harus kita intervensi adalah uh, bagaimana menyiapkan pasar dari dari produk kita. Tadi sebelum di diskusi ini dibuka ya kita sempat ngobrol-ngobrol sama. Masena uh, Ikhwan sama uh, Bima itu masuk mahasiswa gitu, mas gitu tentang uh, apa namanya bagaimana menyiapkan pasar misalkan apakah konsumsi bisa dipimpin saya yakin itu bisa dipimpin kalau kesadarannya memang uh, kita intervensi kalau kita bisa membangun imajinasi uh, uh, apa uh, bersama kayak gitu. nah kemudian uh, untuk bagaimana mendorong ada keperbihaan negara ya mungkin agak berat ini karena ini uh, apa masuknya adalah ke mesti ke ganti rejim ganti sistem itu dan itu berat jadi itu tidak serhana. tapi sekarang ini ada upaya yang saya pikir lebih lebih agak lebih mudah kampanye publik gitu loh jadi publik sekarang ini contoh bisa mempengaruhi kok gitu pembelokan yang akan dilakukan oleh eh, gengnya Freddy Sambo misalkan contoh begitu itu publik sangat kuat sangat berpengaruh untuk itu jadi itu itu upaya yang saya pikir juga bisa bisa dilakukan nah terus eh, terakhir nah sepertinya kita juga harus terus mengkampanyekan seperti di awal saya sampaikan tentang tafsir dari konstitusi kita Jadi harus kita teriakkan sekencang-kencangnya, seluas-luasnya bahwa pondir partis kita itu mendirikan bangsa dan negara ini ya ketika menyangkut tentang perekonomian yaitu demokrasi ekonomi, demokrasi ekonomi ala kita ya yang jelas bahwa contoh misalkan eh, tadi yang apa namanya saya sebut eh, bahwa Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang. Ketika uh, perusahaan itu menguasai hajat hidup orang banyak, misalkan, tidak diberikan. Terus juga soal penguatan bahwa yang bukan korporasi tapi kooperasi, jadi kooperasi yang seharusnya ada uh, 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 di, di negara ini. Jadi bukan apa. korporasi-korporasi uh, yang dominan seperti sekarang ini mungkin waktu saya sudah habis gitu diperingatkan oleh moderator terima kasih, kalau ada kekurangannya saya mohon maaf ya, nanti kita bisa lanjut ke diskusi saya kembalikan lagi ke moderator, terima kasih
1: oke terima kasih Mas Astro Wah, jadi uh, reminder nih ternyata nggak perlu jauh-jauh belajar nih, contoh di Indonesia aja udah banyak banget tinggal dijagain tuh biar umurnya nggak cuman bulan atau beberapa tahun kan. Itu tanggung jawab besar uh, kita semua kayaknya yang ada di sini juga udah dipantik sama Sastro. Oke, okay. uh, mungkin tadi dari singgung juga dikomentar soal uh, selain ideologi juga manajerial seperti apa. Mungkin nanti juga akan dibahas uh, nih sama narasumber yang kedua nih ada Mas Yosi nih. Halo Mas Yosi. Halo-halo. Oke.
2: Okay. Iya, Mas.
1: Oke, okay, Mas. nih uh, Mungkin bisa disambung nih uh, diskusi tadi yang dipantik oleh Mas Astro nih. Oleh Mas Yasi nih. Oh. Kita uh, langsung aja nih. Nanti kita akan sharing-sharing, tanya-jawab, lanjut di akhir sesi. Oke, okay, oke. Okay. Uh, ya, pertama Mas Yasi.
4: Baik. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman uh, GAPATMA ya. Di Festival Demokrasi Ekonomi ini, uh, terima kasih untuk undangannya dan senang bisa ketemu teman-teman uh, uh, di gerakan demokrasi ekonomi lah ya, atau gerakan kooperasi uh, pekerja dan seterusnya. Iya uh, tadi uh, apa namanya, Mas Astro bilang ngilang. Iya saya lagi lagi ngilang sebenarnya. <laughs> Itu, jadi nanti, iya uh, uh, saya akan jelaskan beberapa hal juga uh, soal. soal pengalaman-pengalaman dan dan sebenarnya uh, kehilangan saya itu juga ada uh, ada ada cerita di balik itu yang 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 menurut saya walaupun itu ada banyak personalnya tapi uh, ada beberapa poin yang menurut saya penting untuk untuk bisa kita diskusikan di, di siang hari ini situ uh, Kebetulan saya siapin PowerPoint tapi mungkin nggak begitu rapi jadi uh,
2: mohon maaf <laughs> Oh, belum bisa sharing ya? Screen sharing. Harusnya udah bisa, Mas. Sebentar. Masih disabled. Oke. Okay. Mau coba lagi, Mas? Oke. Oke. Ya, saya beri judul ke pekerja
4: tanda tanya. Karena Pertanyaan itu yang sedang menghantui saya dalam setidaknya dua tahun terakhir gitu. uh, Ya, saya mulai, uh, ada empat poin yang mau saya bahas Yang pertama, caveat dulu Ini uh, uh, perlu saya sampaikan bahwa saya bicara di sini uh, Saya nggak tahu, saya masih belong tuh gerakan kooperasi atau apa Karena saya sejak 2019 akhir atau 2020 bahkan Itu saya secara sadar dan secara sengaja mundur ...dari gerakan kooperasi. Dan saya, me, ada beberapa kooperasi serikat... ...yang saya juga berpartisipasi dalam membentuk... ...itu saya mundur juga dari situ. Jadi uh, saya butuh... Ya, ...dalam lima tahun terakhir itu... ...saya sangat-sangat tidak produktif. Bahkan dari segi penelitian... Ya, ya, ...saya sebagai peneliti, konsultan... Uh, ...kerjaan saya lebih banyak kerjaan untuk bohir gitu ya. Ketimbang kerjaan yang uh, memang adalah proyek pengetahuan saya... ...atau proyek <tuh> pergerakan saya di situ... dari segi uh, produksi pengetahuan pun hampir tidak ada saya menulis uh, di baik bahkan untuk di dua pun saya uh, jarang sekali menulis itu boro-boro jurnal apalagi buku di situ nah jadi uh, saya perlu setback mundur sebentar untuk uh, berproduksi seperti itu dan juga saya uh, banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya jumpai selama uh, saya di 2012 pertama kali uh, menjajal gerakan kolektif 2014 saya mulai bikin kooperasi dan terlibat aktif dalam baik itu kampanye maupun fasilitasi-fasilitasi gerakan kooperasi. Mungkin uh, sektor saya lebih sektor yang sifatnya level urban ya, urban bahkan mungkin di level uh, apa? Sektor-sektor pengetahuan, sektor kreatif dan seterusnya seperti itu. Tapi uh, banyak juga saya bersinggungan ber, uh, dengan kooperasi-kooperasi petani, uh, serikat pekerja informal dan seterusnya yang itu juga banyak. memberi saya uh, pelajaran dan memberi saya uh, insight untuk kedepannya jadi, nah itu kafeat pertama, kafeat kedua adalah saya uh, akademisi, jadi uh, kalau nanti bahasa saya mungkin dianggap terlalu teoritis dan seterusnya itu tolong dicolek aja karena itu ya udah sehari-hari saya seperti itu jadi uh, mungkin nanti uh, ngaruh juga di situ. dan uh, profesi saya itu sangat mendeterminasi uh, praksi saya, gitu. sehingga Setiap tindakan yang saya lakukan itu semuanya uh, uh, harus berbasiskan teoretik Jadi sehingga eksperimen itu Nah nanti uh, banyak nih eksperimen ini Kata eksperimen ini sering di-abuse ya, oleh teman-teman gerakan uh, kooperasi Bahkan gerakan pekerja Oh eksperimen ini, eksperimen ini Tunggu dulu, eksperimen itu nggak semudah itu Ferguson Jadi uh, banyak poin-poin yang harus kita clear sebelum kita embark on an experimentation di situ nah itu nah lalu uh, nanti uh, ada beberapa kosakata tadi mas astro sudah memberi klarifikasi yang menurut saya bisa memotong waktu untuk saya mengklarifikasi karena saya sepakat uh, semuanya di situ lalu retrospektif nah ini tadi mas astro menjelaskan pengalaman-pengalaman uh, beliau dengan serikat-serikat pekerja nah saya juga uh, akan memberikan pengalaman-pengalaman saya, tapi lagi-lagi saya lebih menarik implikasinya saja di situ. Jadi ada ada beberapa kolektif yang mungkin tidak bisa saya jelaskan secara detail uh, apa namanya kasusnya, tapi uh, menurut saya pembelajaran dari kasus itu yang saya kira bisa kita uh, petik di situ. Dan terakhir saya simpulkan dengan beberapa implikasi praktis situ. <tuh> Oke, okay, yang pertama. Uh, saya ingin mengklarifikasi beberapa kosakata ya. Yang pertama kepemilikan tadi lagi-lagi sudah di terangkan mas Saya cenderung mengulang aja dan ada beberapa penambahan. Yang pertama saya tidak melihat kepemilikan itu sebagai semata-mata entitas legal. Jadi mentang-mentang saya punya sertifikat, mentang-mentang saya punya surat, lantas saya memiliki itu gitu. Jadi uh, persoalan uh, kepemilikan itu harus dilihat. di-framing dalam perspektif yang sifatnya spasial politik. Spasial politik itu maksudnya apa? Yang pertama, patroli. Kehadiran. Kehadiran itu nggak hanya. Jadi misalkan, eh, contoh eh, saya punya eh, tanah, tapi tanah itu tidak pernah saya datangin. Cuman saya punya sertifikatnya. Tapi orang-orang muter -orang di situ, bahkan dia bikin, bikin apapun di situ. Sehingga menjadi pertanyaan nih yang memiliki siapa di situ. Sehingga eh, persoalan pertama adalah pemilik juga harus punya Kemampuan untuk selalu hadir, kemampuan untuk patroli bahkan. Itulah kenapa patroli itu tidak hanya fisik, dengan surveillance kamera itu juga menjadi masuk situ. Bahkan ruang pun tidak harus ruang spasial fisik ya. Ada ruang-ruang non-fisik seperti apa? kehadiran dalam perencanaan, kehadiran dalam manajemen, kehadiran dalam sistem administrasi, dalam sistem-sistem bla, -bla, bla keuangan lah dan seterusnya. Jadi kalau kita tidak hadir, itu belum tentu kita menjadi tetap ownernya. hadir pun bukan bukan berarti hadir dalam artian hadir rapat enggak kalau anda hadir tidak berkontribusi anda hadir hanya hanya dengerin aja that's not ownership sih itu jadi eh, tapi oke okay lah itu untuk dibikin instagram ya jadi setidaknya eh, poin-poin itu kita harus clear lalu pengetahuan juga harus ada jadi jadi Uh, kalau tonton baca Michel Foucault, knowledge is power. Nah, ada persis dalam artian itu. Kalau kita nggak memiliki pengetahuan, maka kita tidak akan punya power over something di situ. Begitu pula dengan uh, bisnis. Kalau anda nggak tahu bisnis ini apa, knowledge product knowledge-nya kagak tahu, uh, marketnya nggak tahu, sistem industri yang nggak tahu, konteks besar apa ya, kalau bahasa ekonomi ada analisis fundamental, ada analisis teknikal, kita nggak tahu. Itu cuman diem diem aja, ya dipertanyakan. Anda, kepemilikan Anda sejauh mana di situ? lalu pengendalian percuma punya pengetahuan tapi kita tidak bisa mengendalikan, kita tidak bisa mengorganisir dan seterusnya, maka itu menjadi pertanyaan akan kepemilikan itu. bahkan eh, kalau saya boleh mengutip eh, yuris filsuf legal ya, itu eh, order, kepemilikan dan order, karsmet, itu kita harus eh, punya sejauh mana kita bisa mengapropriasi nilai, jadi kita mengapropriasi itu, setelah kita mengerjakan, bisa nggak kita mendapatkan nilainya? Kalau nilai yang kita dapatkan tidak balik ke kita, itu menjadi permasalahan, which is permasalahan buruh hari ini. Kita bekerja banyak, tapi nilai yang balik ke kita, nggak banyak. Bahkan kalau teman-teman yang belajar uh, value chain uh, management, value chain production, ada istilahnya value creation sama sampai value capture. Sehingga pertanyaannya bisa dihitung, itu, berapa waktu yang dikerjakan buruh, berapa amplifikasi nilainya, berapa yang di capture diterjemahkan dalam dalam gaji di situ. Nah, itu itu uh, saya tidak akan sedetail itu. Lalu distribusi. Punya enggak kita kapasitas kemampuan menang untuk melakukan distribusi ini ke sini, pengalokasian budget, pengalokasian uh, energi dan seterusnya dan produksi situ. Bahkan terakhir saya lebih cenderung melihat uh, kepemilikan itu dari perspektif otonomi. Otonomi itu lagi-lagi saya tidak harus memiliki, gitu. Dan ini yang yang e, belakangan banyak saya praktekan. Saya tidak harus memiliki sesuatu untuk mencuri nilainya. Yang terpenting bukan kepemilikan barang ya, tapi bahwa nilainya itu yang bisa saya ambil. Dan ini bagi saya cukup liberating ya, karena di, di kala kita nggak bisa membeli banyak modal, tidak punya memiliki banyak modal. dan kita harus bekerja memberikan energi waktu kita di tempat kerja yang lain bisa loh saya mencuri nilai dari disitu tapi saya alihkan untuk tidak untuk perusahaan ini tapi untuk yang lain di situ nah jadi uh, itu kenapa penting untuk me mengkritisi persoalan uh, kepemilikan di situ walaupun saya yakin ini kita perlu uh, diskusi yang lebih panjang di situ. jadi poin pertama adalah bagi saya adalah kepemilikan bukan lintas legal di situ lalu pekerja ini hal yang paling menjengkelkan juga banyak orang bilang pekerja 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 gitu eh tunggu dulu Anda mau utip Marx, ngutip Lenin mau cetung bla bla belum tentu Anda adalah bagian dari kelas pekerja dan ini pelajaran yang saya sangat berharga buat saya <tuh> karena Pak ya ya udah bosen lah oh, hari hari ini kalau kalau aktivis kalau intelektual nggak mengkritik kapitalisme itu nggak keren bahkan menjadi Norma, uh, morally bad gitu kan. Bahkan kalau di luar negeri itu, uh, menjadi akademisi itu adalah sama dengan mengkritik kapitalisme. Gitu. Jadi kalau Anda nggak mengkritik kapitalisme, Anda bukan akademisi. Gitu. Jadi bagi saya ini menjadi bermasalah. Poinnya bukan di kritiknya, poinnya bukan di kutipan-kutipannya, tapi poinnya adalah sejauh mana Anda menjalankan agenda politik kelas pekerja di situ. Sehingga pertanyaan berikutnya, gerakan uh, pekerja menjadi... kabur dengan perjuangan upah, hak-hak pekerja, kesetaraan, decent work dan seterusnya sehingga kabur ini ini gerakan pekerja yang mana apakah ini gerakan kelas pekerja sebagai kelas atau pekerja sebagai citizen nah ini yang 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 menurut saya kabur dan bahkan implikasi praksisnya adalah mengaburkan kawan dan lawan di situ uh, itu yang 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 kedua ya lalu Bukan berarti juga saya melihat bahwa perjuangan di antara ini nggak penting ya. Oh, perjuangan upah, bikin serikat, ada teman kita dilecehkan, terus kita nggak me, me, membela itu. Itu penting, dan penting juga kita membuat uh, kondisi uh, yang yang decent ya. Bahkan kita bisa mengeksploitasi ILO di sini, decent work, dan seterusnya, seterusnya. Tapi lagi-lagi poinnya adalah bukan itu tujuan akhirnya. Kalau tujuan akhirnya hanya menaikkan gaji, menaikkan, mengurangi jam kerja, tapi kenaikan gaji ini tidak kita investasikan untuk upaya-upaya pembebasan kelas pekerja dari eksploitasi kapitalisme, nonsense. Sama dengan pengurangan jam kerja, pengurangan jam kerja, jam kerja yang dikurangi kita pakai hanya untuk scrolling Instagram dan bikin TikTok, cuma gitu. Jadi, tidak enggak, uh, untuk perencanaan perencanaan surplus ini yang menurut saya, perlu-perlu uh, kita miliki di situ. Sehingga bagi saya, buruh dan pekerja itu punya uh, dua dimensi be uh, berbeda. Buruh itu bagi saya uh, kategori yang sifatnya sosiolegal Buruh itu adalah pekerja yang dalam dia melakukan kerja, dia mendapat insentif upah, artinya dia harus masuk dalam relasi uh, kerja-upahan di situ. Kalau pakai bahasa undang-undang, ada upah, perintah, kerja di situ. Kan. Nah, sementara kalau pekerja itu lebih sifatnya filosofis. Jadi, pada saat kita menggerakkan otot, pada saat kita mengekspresikan pemikiran kita, mematerialisasikan ide, that's work di situ. Pada saat kita menciptakan nilai, itu kerja. Tapi dalam buruh skema buru, uh, skema kerja ini, nilai yang kita kerjakan itu diambil oleh orang lain, instead kita diberi upah. Gitu. Jadi, uh, bagi saya perlu clear. Uh, ini di level konseptual, tapi kalau teman-teman untuk retorika keluar, saya kira uh, it's fine. Gitu. Tapi secara konseptual, apalagi kalau kita mau merumuskan gerakan, saya kira perlu penting di situ. Nah, kalau kelas pekerja, bagi saya kelas pekerja itu adalah what they do, bukan who they are. Gitu. Jadi oke okay, Anda pekerja upahan, proletariat, lah mau sebut prekariat, fine lah itu. Tapi pertanyaan kemudian adalah belum tentu anda itu kelas pekerja, belum tentu kita kelas pekerja. Kenapa? Yang yang di, yang menentukan seseorang itu menjadi kelas pekerja adalah dia secara sadar, sengaja melakukan agenda politik pekerja. Nah sehingga kita harus clear. Uh, ya kalau secara teoretik, teman-teman bisa melihat perdebatan panjang antara kelas in itself dan kelas it, uh, for itself itu. Jadi pekerja itu bukan kategori biologis. Bahkan saya cenderung melihat uh, hari hari ini belakangan ya. Saya tidak melihat pekerja itu harus human di situ. Ya, tapi itu another debate, another story. Dan dampaknya adalah perjuangan individu itu tunduk di bawah perjuangan kelas. Nah, ini yang saya kira langsung bisa mem mem membagi kawan dan lawan di situ. Dan bagi saya lebih penting kita tahu kawan uh, segera dan lawan segera ketimbang kita tidur uh, dalam satu selimut. Nah, jadi kesadaran itu bukan faktor determinan nah, sejauh ia melakukan agenda kelas pekerja. Jadi, eh, apa agenda kelas pekerja? Ya, bagi saya, satu, perjuangan untuk peniadaan kelas, penciptaan masa depan non eksploitatif relasi upahan, atau yang bahasanya Marx, full development of humanity di situ. Dan bukan eh, tradisi-tradisinya pun harus kita kembangkan, tradisi perencanaan, tradisi siber sibernetika, Dan bukan tradisi kritik kebudayaan, tradisi cancel culture, tradisi ham dan seterusnya. Itu semua cuma antara, itu semua cuma uh, perantara aja menuju agenda-agenda uh, perjuangan kelas yang itu. Jadi lalu uh, klarifikasi berikutnya, eksperimentasi ini lagi-lagi yang uh, sering diabuse bahkan di teman-teman uh, gerakan kooperasi uh, yang yang saya tahu bahkan bahkan teman-teman terdekat uh, saya juga banyak ulangkan itu, uh, eksperimen bikin kooperasi makanan, eksperimen bikin kooperasi vape eksperimen bikin semua eksperimen-eksperimen-eksperimen matamu. gitu Eksperimen yang dimaksud itu coba-coba, bukan kalau eksperimen itu coba-coba, itu bukan eksperimen. Eksperimen itu adalah satu, bangun hipotesis. Setelah bangun hipotesis, dua, bikin desain-desain eksperimentasi. Keluarkan pertanyaan, eksperimentasi ini untuk menjawab pertanyaan nah ini yang 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 uh, alhasil apa alhasil teman-teman saya sempat mengalami itu juga. jadi kacamata kuda, seolah-olah eksperimen saya ini adalah yang pertama di dunia gitu tunggu dulu banyak yang udah melakukan itu pelajari dulu salah mereka apa address di praktis yang akan mau kita lakukan di situ nah ini yang yang uh, apa namanya salah satu otokritik uh, saya dan teman-teman dan juga di koperasi kami situ. Uh, ini tujuh. Oh ya ini ini uh, tujuan akhirnya apa sih kalau saya mau boleh mengutip uh, Marx itu adalah uh, ada universal exchange, uh, uh, apa namanya, full development of human mastery over forces of nature dan seterusnya, seterusnya bisa teman-teman
2: baca sendiri di sini. Nah uh,
4: banyak juga teman-teman uh, yang sudah mengaku kelas kelas pekerja. itu masih hobinya mengeluh gitu. Tunggu dulu. Kalau, kalau lu uh, clear, kalau kalau kita sudah mengesium posisi kelas pekerja, maka kita punya musuh dan musuh itu pasti mau menindas kita. Jadi kalau tujuan kita itu hanyalah menghilangkan rasa tidak nyaman, nah selalu ingat apa kata Montesongo, yaitu revolution is not a dinner party, not writing an essay, not painting a picture or doing embroidery. Dia tidak bisa so refine. Leisurely, gentle, temperate, kind, courteous, restrained, magnanimous. Garis bawah saya adalah, A revolution is insurrection, an act of violence. Jadi kalau anda menjadi kelas pekerja, berani mengklaim kelas pekerja dan anda nggak mau di violate, dilecehkan, ditindas, jangan jangan masuk kelas pekerja. Jadilah uh, buruh uh, karyawan yang baik aja di situ. Jadi uh, ini yang 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 saya kira menjadi menjadi clear. siapa kamerat siapa kawan dan siapa yang cuman kolega rekan kerja mitra kerja partner gitu bahkan uh, ya nanti ada lebih lebih jauh lagi nah lalu kepemilikan uh, pekerja ini lagi-lagi banyak lintasannya uh, mulai dari Marx tentang koperasi Lenin tentang koperasi Subbotnik tentang uh, apa uh, apa sih kalau di Indonesia itu ada RTRW kampung gotong royong kalau di Soviet itu ada istilahnya Subbotnik Jadi praktek itu sudah ada. Yaroslav Vanek ini yang yang mencoba mengembangkan model koperasi worker managed atau labor managed atau employee managed. Di situ Tito Menzani, Vera Zema, banyaklah itu. Di situ tradisi ini sudah ada gitu. Tradisi tentang koperasi pekerja atau uh, self managed firm dan seterusnya. Nah, jadi uh, eksperimen yang yang saya dan teman-teman lakukan berada dari dalam lintasan uh, pemikiran ini. Jadi tema-temanya adalah koperasi, people's business, self managed firm dan seterusnya. Nah, ini ada tiga, tiga yang besar, uh, saya nggak bisa mendetilkan, tapi gampangnya employee management itu berbasis uh, uh, kita adalah karyawan, lalu worker manage uh, bedanya WMF dan LMF, itu worker manage itu kita self-funding, sementara labor manage itu kita menggunakan loan capital, kita menggunakan upah, dan seterusnya. Jadi, uh, peribadannya di seputaran itu. Nah, tapi yang penting adalah bagi saya pertanyaan krusialnya itu bukan Bagaimana labor management bla 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 itu bisa sejahtera, bagaimana mendapatkan perlakuan adil dari si bos atau sejawat, bagaimana mendapatkan passive income, bagaimana upscale bisnis, jaminan hari tua, membantu sesama, mendapat jodoh itu semua perantara aja di situ. Jadi pertanyaan krusial untuk semua kepemilikan pekerja adalah sejauh mana kepemilikan kita akan firm ini, perusahaan ini, koperasi ini, pabrik ini, korporat ini. atau multinational company ini itu berkontribusi pada pemenangan agenda pekerja sebagai kelas di situ. Ini yang menurut saya uh, perlu, perlu dipertanggungjawabkan oleh para uh, teknokrat atau para uh, designer design sistem koperasi di situ atau atau apapunlah. Bahkan saya berbayang-bayang MNC uh, bayang, bayang saya saya sedang misalkan revolusi nanti Starbucks dikelolanya gimana ya? Exxon nanti dikelolanya gimana? Ya? Jadi uh, apa? Uh, saya coba mengekspand tidak hanya koperasi dalam artian uh, yang selama ini saya pahami, tapi mungkin bahkan bentuk yang paling kita anggap uh, evil sekalipun bisa nggak itu di di hack, bisa nggak itu di di retas di situ. Nah itu cukup teorinya. Nah retrospektif. Nah saya ingin me 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 menceritakan dua eksperimen utama yang menurut saya paling time, time consuming, energi consuming, dan bahkan emotionally draining ya di situ. yang pertama adalah sistem keuangan demokratis. Uh, saya pernah ngobrol ini, kalau oh, nggak salah dengan Mas Senar dan Mas Bima juga ya. Jadi kami menciptakan sistem namanya sistem kontribusi aktivitas produksi (KAP). Jadi ada istilah bagi hasil, nah, ini versi super kompleks dari bagi hasil yang itu. Inspirasi cuma dari kata-kata yang Marsa ya from each according to his abilities to each according to his needs dan diterjemahkan dalam rangka akuntansi Kalau sederhananya buat teman-teman yang menghitung keuangan perhitungan akuntansi itu selalu menghitung berbasis jam kerja. Akuntansi perhitungan kerja itu berbasis jam kerja. Beda dalam dalam perhitungan KAP ini dia berhitung berbasis komposi, kontribusi kerja sielo. Lalu bobot penelitiannya, misalkan
1: eh,
4: bikin kopi untuk rapat, dan bikin proposal, itu dua pekerjaan yang eh, setara, tapi bobotnya berbeda. Sehingga pertanyaan kemudian adalah, siapa yang menentukan bobot? Nah, itu ditentukan secara demokratis. Di situ. Lalu, eh, di dalam sistem KAP ini pun ada diskriminasi. Itu kenapa saya tekankan tadi, eh, bagi saya, kelas pekerja itu harus sektarian. Sektarian itu ada pilih kasih, harus diskriminatif. Teman, kamrat itu teman, uh, yang dapat privilege, yang lainnya mohon maaf di situ. Tapi tidak mengurangi aspek demokrasi. Bedanya di mana uh, orang-orang yang, yang yang kita anggap uh, kawan, yang kita anggap uh, kamerat dalam hal ini, dia punya demokrasinya sampai di level politik. sampai di level penentuan pembobotan pembagian kerja di situ. Tapi kalau mereka cuman sambil lalu, cuman uh, freelance dan seterusnya yang tidak into agenda atau visi politik. Ya, mereka dapat demokrasi ekonomi tapi hanya sebatas dikasih tahu aja. Jadi komponen gajimu itu seperti ini ini, ini, ini upahmu seperti ini-ini di situ. Bahkan kita masih pakai term upah. Tapi kalau kalau di, di kawan sendiri kita sudah tidak pakai term upah, tapi kita sebutnya uh, KAP atau coremerorasi nah ini gampangannya seperti ini jadi teman-teman uh, bisa lihat di sini uh, pengeluaran ada OPEX, CAPEX, kita uh, institutional fee kita cek untuk untuk uh, kooperasi berapa nah ini yang uh, invest, uh, eksperimen kami uh, kami mencoba mengukur immaterial labor immaterial labor itu uh, beda dari material labor material labor itu adalah kerja yang langsung memproduksi Kalau immaterial labor, itu adalah kerja yang secara tidak langsung memproduksi. Misalkan apa? Uh, untuk mendapatkan proyek, perlu ada kerja-kerja untuk lobby, kerja-kerja nongkrong, ngopi, uh, client relations lah. Lagi-lagi ini perspektif saya, uh, perspektif knowledge workers ya, uh, consultancy project. Bisitu. Nah, kerja-kerja ini, ini tidak tidak menghasilkan produknya, tapi dia menjadi kerja yang sifatnya reproduktif. Bisitu. Kerja yang lain adalah... Uh, Ini ya? memperhatikan teman-teman pekerja jangan-jangan uh, dia overload. Kalau dia overload harus pindah seterusnya. Jadi kerja kerjaan manajemen itu juga bukan kerjaan produktif, tapi kerjaan sifatnya reproduktif. Nah itu yang coba kami kami ukur di sini. Jadi ada money capital owner. Jadi ada 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 return untuk uh, keempat keempat poin ini. Dan dan kami juga mengembangkan sistem pajak. Di situ. Nanti saya akan bahas tentang refleksi tentang pajak. Di situ. Nah, gampangannya itu, jadi di KAP itu setiap pekerjaan itu dari besar kita pecah trak, ke dalam, dalam uh, pekerjaan yang lebih kecil. Setiap pekerjaan yang lebih kecil ini kita pecah lagi ke dalam tas. Setiap tas kita bobot. Bobotnya berapa-berapa. Sehingga pada saat saya mengerjakan pekerjaan ini, sudah ketahuan bobotnya adalah berapa persen dari total nilai proyek. Jadi, teman-teman kalau melihat... Uh, Excel-Excel kami itu bahkan bisa ngelihat 0,06 persen, ada bahkan yang 0,000003 persen dari beberapa ratus juta dan seterusnya. Jadi uh, sedetil itu. Nah ini bahkan kalau teman-teman lihat di sini ada ada tasknya itu ada bisa ribuan bahkan kalau untuk proyek yang besar. Di sini ke kanan ini adalah nama-nama orangnya, di sini persentase orangnya. Jadi nah itu jadi. Uh, intinya adalah kami mencoba membuat sistem keuangan yang uh, perencanaan keuangan yang demokratis, yang itu semua dikelola uh, oleh uh, pekerja itu sendiri di situ. Nah, refleksi saya adalah tentu nomor satu adalah teknis ya tantangan efisiensi dan memori komputasi. Itu Excel-Excel itu nggak bisa online. Kenapa? Kalau online dia minimal bisa 40 MB seterusnya. Jadi kami mencoba membuat itu dalam uh, database yang lebih lebih ringan, tapi lagi-lagi itu butuh waktu development, dan seterusnya, uh, dan semua orang lagi sibuk. <laughs> yang kedua, menjaga, menguji ketahanan dan komitmen keseharian dari ide grandiose revolusi. So, jadi revolusi itu dimulai dari bookkeeping. C uh, disiplin nggak nyatetin keuangan, disiplin nggak nyatetin. Jadi cenderung teman-teman suka yang heroik-heroik aja, tapi hal-hal perintil uh, keseharian. itu diremehkan di situ. Lalu dia juga menunjukkan lemahnya tradisi perencanaan sistematis untuk untuk iterasi-iterasi uh, awal itu betapa susahnya kami teman-teman yang menggunakan ini itu untuk membreak pekerjaan di situ. Jadi kelihatan betapa kita nggak 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 cukup punya perencanaan sistematis yang 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 wow yang bagus di situ. Dan bahkan teman-teman juga cenderung hostile terhadap manajemen di situ. Dianggap oh ini kayak gue di kantor aja berbelanja di situ. Dan yang menarik adalah pada saat itu semua diukur, secara objektif kita bisa lihat siapa yang banyak kerja. Nah, siapa yang banyak kerja? ketahuan Kenapa? Karena dia lebih skillful. Karena dia lebih banyak punya capital knowledge-nya. Karena dia punya network lebih besar. Kontribusinya dia jauh lebih besar. Nah, dari hasil objektif itu, oke, okay, itu tetap dibayarkan, tapi perlu ada refleksi. Dan dari banyak uh, proyek yang kami lakukan dengan KAP ini, kelihatan ada ketimpangan kelas internal, bahkan di orang-orang yang mendambah-dambahkan dunia tanpa kelas, ironis gitu. Jadi bahwa bahkan ketimpangan kelas internal ini terbukti dalam pencatatan kerja yang timpang di situ, tanpa disengaja di situ, sehingga ini yang menurut saya perlu untuk diadres dari setiap organisasi. Di situ. Eksperimen kedua yang men yang menurut saya, uh, saya uh, menarik untuk dibagikan itu adalah kami mencoba eksperimen berbasis uang kolektif, complementary currency. Jadi berbasis media sosial media Instagram. Waktu itu kebetulan kami kerjasama dengan uh, Okepangan, kalau teman-teman tahu kolektif seni uh, ruang rupa, uh, uh, apa gudang Sarina di situ. Jadi ini kami uh, namanya Warko dan Bangko. Jadi Warko itu adalah uh, eksperimentasi komplement dari kripti berbasis media sosial dengan komoditas makanan harian di ruang kolektif seni di gudang Sarina. Eksperimen ini dimulai dengan sebuah pertanyaan, bagaimana dan sejauh mana uang dapat digunakan sebagai sarana pengorganisasian. Konteksnya apa ya orang uh, ya pendekatan kritis selalu mendemonisasi uang gitu kan. Sementara kita mencoba melihat bisa nggak uang ini dipakai untuk mengorganisasikan orang bahkan mendisiplinkan orang dalam uh, konteks yang lebih uh, konteks sosialisnya di situ. Bahkan pertanyaan filosofisnya adalah apakah uang itu dengan sendirinya menjadi kapitalistik. Nah, ini akhirnya kami coba dengan desain eksperimentasi seperti ini. Jadi, eh, eksperimennya di ruang real, tapi semuanya terekam di eh, sini. Warco ini untuk brandingnya. Nah, ini uangnya di sini. Jadi, gampangannya eh, ada bank sentral. Bank sentralnya satu, dua orang, desainer semua dua-duanya. Dia eh, membuat uang. Lalu, setiap saya bekerja, saya mendapatkan uang dengan... nama ini. Jadi, Instagram bank kolektif ini, ini menjadi bank sentralnya. Pada saat saya mau belanja, saya mau mem mem bekerja, uh, mem membeli makanan, misalkan, dari uang ini, saya uh, apa tunjukin ke vendor, vendor foto, lalu diuploadlah ke bank kolektif seperti ini. Jadi, ada neracanya, uang masuk dengan uang keluar. Kalau teman-teman familiar dengan money flow, ada M0, M1, M2, M3, nah, that's it. Ini bentuk paling... paling sederhananya di situ dan lucu di situ jadi uang-uangnya uh, uh, apa namanya kita buat berbasiskan uh, Instagram nah refleksinya adalah kami setim ikhlas mengakui bahwa ini eksperimen gagal gagal total di situ kenapa idenya adalah kita mulai dari gimmick tapi dari gimmick ini kita bikin ini menjadi satu yang normal sesuatu yang menyandera mereka mau nggak mau mereka harus pakai sistem ini di situ suka nggak suka sadar nggak sadar entah lu liberal entah lu komunis entah lu islamis kristianis apalah uh, new age nggak mau tahu nggak peduli yang penting lu pake ini gitu tapi ternyata stop hanya di aja gitu karena tidak semua orang melihat makan di warco sebagai kebutuhan primer utama gitu tapi sengajanya ini it was fun lah gitu nelson nah, arlet adalah satu dia membuktikan tesis bahwa di atas basis relasi uang pertukaran itu bisa loh kita bangun bentuk-bentuk lain yang non kapitalistik sebenarnya walaupun pretensi awalnya cuman oke okay, uh, pertukaran uh, kerja tapi di atas pertukaran kerja itu bisa kita buat relasi-relasi uh, yang sifatnya non kapitalistik contoh begonya gini teman-teman datang ke indo terus uh, mas-masnya atau mbaknya itu cakep gitu kan kan pertukarannya kan kerja kan anda sebagai Penjual dia pembeli, eh, anda pembeli terus dia penjual gitu kan. Habis anda beli rokok, beli apa, terus anda uh, ngisangin apa, uh, mau ngejak kenalan dan seterusnya, itu kan di, di atas relasi pertukaran uang muncul relasi lain di situ. Nah ini yang 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 ingin di, yang yang gimana kita mencaplok ini, mengenclose ini bahkan kalau pakai bahasa marx ke dalam bentuk-bentuk uh, uh, produktif yang lain. Ide dasarnya itu di, di eksperimentasi ini. Lalu fun, fun itu ternyata dia terbukti juga bahwa dia adalah antitesis dari logika akumulasi. Kenapa? Desainer yang membuat membuat uh, apa namanya uang-uang ini itu desainer multinasional yang saya nggak akan berani untuk nge-hire mereka untuk proyek-proyek saya, karena harganya super mahal dan mereka melakukan ini secara gratis gitu. Dan banyak yang lainnya juga melakukan itu seniman-seniman besar. Tiba, tiba mereka mau masak, yang datang ke gudang sarina, dan seterusnya, demi ikut pertukaran itu. Jadi, fun itu adalah antitesis dari logika akumulasi sampai dia menjadi rutinitas, dan tiba-tiba fun itu hilang. Gitu. Sehingga pertanyaannya adalah, gimana mempreserve fun? Nah, ini kita butuh pengetahuan-pengetahuan seperti sistem designer, arsitek gaming, kenapa gaming game itu bisa membuat orang terus fun? Gitu. Psikologi lingkungan, dan seterusnya. Jadi, uh, intervensi ini yang, yang menurut saya penting. untuk complementary currency bisa pekerja dia harus mengenclose persis dalam logika akumulasi primitif, kalau teman-teman yang baca Marx, perampasan penyingkiran sama logika itu harus kita lakukan terhadap kapitalisme jadi pada saat orang kehidupan sehari-hari itu belanjanya di pasar, bisa nggak kita mengenclose kebutuhan ini, atau kalau bahasanya Mas Astro tadi adalah membuat komunikasi secara uh, komunikasi, apa? konsumsi secara terpimpin di situ. Jadi kalau bahasa saya lebih ke mengenclose konsumsi dari kapitalisme masuk ke sistem-sistem sistem, uh, sistem ini di situ. Jadi kalau currency tidak mampu untuk seperti itu maka nggak akan bertahan lama. Dan ironisnya apa uh, tahun setahun setelah kami melakukan ini, Gojek itu mende mendefin dirinya sebagai super app dan apa namanya ketahuan betapa Gojek itu sebenarnya adalah bukan Gojek tapi dia sebenarnya GoPay-nya. jadi Gojek itu bisnis model Gojek itu Gojek itu hanya salvo untuk apa untuk menjerat menjerat kebutuhan primer orang-orang untuk supaya uh, ke ke nya di situ dan itu lagi-lagi membuktikan uh, teksis ini di situ jadi benar kata Stalin bahwa jadi saudari Stalin tanya nanti kalau di era poskapitalisme atau komunis itu uang masih ada enggak kata saling uang tuh masih ada dan tidak ada gitu jadi uang itu masih ada di tangan orang-orang yang punya uang tapi uang juga tidak ada di kalangan orang-orang yang tidak punya uang disitu di uh, guyonannya gitu. nah yang ketiga ini saya tidak akan spesifik tapi uh, beberapa yang yang pernah saya lalui ada bentuk kolektif saya menyebutnya kolektif form dari pengorganisasian politik kelas ini Palletivorm itu ya kami pernah bikin uh, perusahaan uh, reses Co Cooperative dari sejak 2015 uh, terakhir itu iterasi terakhir adalah di Prakerti uh, ada websitenya ini kami menyediakan jasa literatur review, uh, riset, consulting, dan seterusnya seperti itu uh, kami juga ada juga sempat ngobrol kami uh, bekerja sama dengan Global Global Center for Advanced Studies untuk membuat kampus nih klaimnya ya the world's first Global debt free bebas hutang dan terakreditasi situ. Nah, nanti teman-teman kalau ikut di sini itu cuman kita belum buka yang di Jakarta tapi uh, udah 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 di setup, cuman kita belum running. Uh, intinya ini uh, sekolah yang mencoba mem, uh, mengambil bentuk yang lain. Situ. Uh, saya juga ikut serikat pekerja. Kami sampai hari ini masih ada uh, kedai kopinya itu di Panglima Polim. Nah teman-teman kalau, kalau lewati daerah situ bisa mampir juga. Nah, beberapa refleksi yang menurut saya uh, bisa saya tarik dari 10 tahun saya terlibat di gerakan-gerakan ini, yang pertama ternyata kolektif itu bisa loh lebih menindas ketimbang korporasi di situ. Kenapa? Ada ketidakjelasan pembagian tugas disodorkan di bawah selimut, bantu-bantu dikerjain bareng-bareng, tiup -bareng, kroyokan yuk, dan semua hal yang inefisien itu justru awalnya fun. tapi pada saat ini menjadi rutin, dia menjadi menindas, dan bahkan menjadi tidak menyenangkan sama sekali. Dan itu sangat clear pada saat uh, saya satu tahun riset uh, pekerja seni, dan sangat clear banget itu terjadi di kolektif-kolektif seni, galeri, dan seterusnya. Sampai hari ini pun, uh, saya masih banyak uh, kontak dan ngobrol dengan teman-teman ini untuk mengadres isu-isu uh, ini. Lalu kolektif itu cenderung menyembunyikan ketimbangan kapital internal, uh, ketimpangan kelas, internal dan ini yang lagi-lagi khususnya bagi teman-teman yang mendaku eh, apa namanya mencoba membuat dunia tanpa kelas itu menjadi sangat bermasalah di situ. Jadi selain ketimpangan kelas ekonomi ya jelas kita semua berangkat dari background ekonomi berbeda-beda, tapi ada juga kapital kultural gelar misalkan eh, yang punya S1, S2, S3, yang S3-nya ada lima lah, yang S2-nya ada di luar negeri lah. yang dari luar planet lah, tentu itu punya nilai yang berbeda-beda di situ. Lalu skill. Skill itu juga akan punya dampak di situ. Pada saat bikin Excel, ya kelihatan hanya orang yang paham Excel, paham pemrograman, paham coding, itu yang akan lebih oke okay pada saat membuat sistem sistem otomasi. Sehingga mereka yang lebih punya say ketimbang orang-orang yang nggak punya. Begitu pula dengan uh, pada saat kita masuk ke substance subsen khusus, orang-orang yang tidak menguasai subsen itu menjadi... hilang bukan haknya tapi peluang yang untuk bisa berkontribusi secara equal di situ ekstroversi ekstroversi sesimpel. Eh, saya banyak bacot tentu akan membuat orang yang introvert akan terintimidasi ter 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 gue bacot terus gitu kan sementara yang lainnya enggak itu juga juga ngaruh di dalam proses ini di situ Kapital sosial, jejaring, koneksi, reputasi, karisma, dan seterusnya. Ini akan membuat orang-orang yang new comer, anak-anak yang baru masuk, jadi keki di situ. Susah, sungkan ngomong, sungkan menyatakan pendapat, dan nggak jalanlah demokrasi di situ. Lalu, uh, kesemuanya ini akan convert ke kapital politik di situ. Ini, kalau teman-teman sosiolog, sosiolog di sini pasti clear, saya pakai pemikiran Bourdieu di sini. Ada kapital sosial, kultural, uh, uh, ekonomi, politik, dan seterusnya yang convert ke... ke kapital uh, politik atau yang punya simboli kapital nah ini semua convert orang-orang yang punya ini semua akan punya lebih say besar pada saat ngomong perencanaan, pada saat ngomong pengarahan keputusan dan seterusnya dan pasti semua tetap akan ngomong setara disitu. jadi itu tadi kolektif menjadi menyembunyikan ketimbangan-ketimbangan kapital internal yang harusnya secara sadar dieksplisitkan ada loh ketimbangan dan kita harus secara sadar mengadres ini disitu sehingga uh, dalam empat tiga empat tahun terakhir kami mencoba model pajak di situ jadi pajak itu harus kita lihat sebagai redistribusi kapital kalau anda masuk ke kolektif ini dan sepakat bahwa kita perjuangan kelas maka kapital anda harus diredistribusi di situ anda harus berkontribusi misalkan uh, si X itu jago uh, main saham ya dia harus memberi kursus gratis ke tim Karena itu sebagai pajak. Kita memajaki kapital kulturalnya dia di situ. Begitu pula dengan kapital sosial. Pada saat dia ketemu koneksi-koneksinya, dia harus ngajak teman-teman ini untuk mem memasukkan dia ke ke uh, social network. Itu, itu upaya untuk memajaki orang-orang uh, itu. Lagi-lagi, ini tidak akan mau kalau orang-orang itu tidak masuk dalam agenda politik kelas pekerja di sini. Jadi lagi-lagi, sektarianisme itu sangat uh, penting di sini. Dan akan menguji apakah Anda serius dalam Uh, melakukan perjuangan uh, kelas pekerja itu. Uh, kecenderungan ini tadi sudah dibahas juga sama Mas Ada kecenderungan anti manajemen, anti organisasi sehingga melihat kolektif, kooperasi itu sebagai penebusan dosa aja gitu, sebagai katarsis aja karena dia ya udah sehari-hari jadi budak korporat. sehingga hal oh, ada penebusan pada saat dia berkooperasi gitu kan. Sok-sok bahas reading capital, march chapter 1, chapter 2 gitu kan, bullshit gitu. Jadi, uh, eh uh, in reality kita perlu pengoperasionalisasian proses produksi. Kita mesti bisa bikin rantai kerja, rantai nilai, value added dan seterusnya, task management, project management. Nah, ini yang yang hal-hal yang sering di di dijauhin sama teman-teman pada saat masuk eh uh, pengorganisasian ekonomi di situ. Bahkan kecenderungan ada anti pengetahuan dan titik pemodelan bisnis, karena ya semua bisnis kapitalis di situ. Gue anti kapitalis, gue anti bisnis, dengan kata lain, gitu kan. sehingga terus lo mau dapet duitnya gimana, di situ kan, pertanyaan gitu. Nah ini walaupun belakangan kalau di, 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 di uh, lingkaran kami udah cukup menurun, cukup uh, relax, tapi saya yakin masih di tempat lain masih cukup banyak seperti itu. Kerja-kerja reproduktif material ini juga harus direncanakan. Jadi tidak hanya kerja yang produktif, tapi yang non-produktif itu harus direncanakan. Jadi uh, ini selalu, kalau ada proyek, nggak ada yang mau jadi manajer. Gitu. Karena apa? Jadi manajer ribet. Ngontakin orang, terus uh, ngurusin administratif, blablabla. Gitu. Jadi semuanya cuma mau kerja. Bahasanya itu, gue cuma mau mengerjakan hal-hal yang bermakna dan yang dianggap penting. Gitu. Sehingga yang nggak penting, administrasi, keuangan, beres-beres meja, habis orang rokok abunya kemana-mana, nggak penting, ditinggal aja di situ. Nah ini hal-hal remeh yang saya yakin bisa membuat pecah uh, soliditas sebuah organisasi di situ. Nah ini yang yang penting uh, apa? Lalu uh, agak lebih naik lagi pengalaman uh, banyak kalau kita mengorganisasi melalui pengetahuan harus berkooperasi, harus begini, uh, limit Ada keterbatasan ada, ada yang saya ya, ya, yakin nggak bisa ditembus gitu. Nah, beberapa pengalaman saya pada saat saya nge-organize uh, di beberapa uh, kooperasi di Bengkulu, lalu uh, ini pengalaman di Bengkulu, lalu pada saat itu kami uh, roadshow uh, uh, WTO dan dampak-dampak WTO, World Trade Organization, uh, ke Bali, dan seterusnya itu. Nah, itu kami coba menggunakan metodenya systematization of sufferings. Jadi kita berangkat dari sufferings. Contoh detail yang pernah saya uh, lakukan waktu itu saya bedah value chain kopi uh, arabica dari pembendihan sampai ke ke gelas kopi di situ dan dan uh, pancing lain saya adalah ini bapak bapak ibu ibu petani kopi metik uh, mulai dari membibit sampai metik itu berapa tiga bulan gitu. saya, uh, berapa satu kilonya 18 ribu, Bapak tahu saya di kedai saya, sekali tuang cuman 10 menit, harganya 40000 ribu nah, itu langsung memikirkan mereka marah, nah, jadi uh, gimana kita, uh, suffering yang mereka ini, kita luapkan lalu kita letakkan dalam konteks kemarahan Bapak Ibu itu, ini loh ada sistemnya sehingga kalau kalau dia hanya stuck di sini, dia tidak punya kesadaran sistemik, dia tidak akan punya politik di situ, tidak ada keinginan untuk menguasai sistem di situ nah ini yang yang apa uh, seringkali uh, saya pakai untuk membuat mereka si sehingga mereka punya kebutuhan untuk berkooperasi kebutuhan untuk punya pengetahuan bukan dari kita tapi karena memang dia kalau saya tidak tahu saya akan diakalin sama orang saya akan ditipu sama orang disitu if don't do the math other will do the calculation gitu. kalau kita nggak ngitung sendiri orang yang akan ngitungin untuk kita disitu nah itu lalu uh, pembelajaran lain aliansi lintas kelas itu tidak terelakan Nah, ini, ini ya, mungkin di saja ya. yang Kita selalu berdebat aliansi lintas kelas itu mungkin atau enggak, baik atau enggak, gitu. tapi enggak tahu. Mungkin teman-teman sini juga. Tapi poinnya adalah aliansi lintas kelas itu tidak terelakkan. Tapi yang garis bawah saya adalah pada saat kita menjalankan aliansi itu, harus dilandasi sektarianisme di situ. sekterianisme itu dalam arti itu tadi. Kalau, kalau dicontoh di rencanaan keuangan kami, ada diskriminasi. Ada diskriminasi untuk orang-orang yang cuman freelance yang cuman sambil lalu dan seterusnya yang cuman nyari sampingan aja sabutan sabutan aja kita punya perlakuan berbeda antara orang-orang ini dengan kawan-kawan sendiri di situ solidaritas pun terancam menjadi feel good politics kalau kita nggak punya agenda politik kelas di situ sering uh, ngomong solidaritas apalah black lives matter lah Palestina lah lah gitu kan ya percuma lo bacot aja tapi nggak ada organisasi uh, ekonomi untuk memperkuat kapasitas politik untuk merebut sistem ya percuma di situ. Nah itu yang 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 uh, belakangan saya agak uh, mengurangi untuk uh, kalau ada uh, apa teman-teman uh, uh, sering tuh di di Facebook atau di Twitter tuh uh, pingin uh, ngobrol ngobrolin kooperasi ngobrolin kooperasi. kayak agak malas ngobrolin kooperasi ngobrolin agenda politik kelas melalui kooperasi yuk gitu. Tapi memang ngobrolin kooperasi uh, banyak yang lain lah lebih expert di situ. Ya, gitu. Nah perlu menghidupkan kembali tradisi perencanaan ekonomi siklus bisnis. tradisi debat, transisi, terutama kalau orang-orang yang mendambakan alternatif, dan juga tradisi cybernetika di situ. Nah, yang, yang kami lagi dalemin itu tentang global value chain, karena kebetulan uh, beberapa kami uh, politikal ekonomis. Nah, ini kita mencoba melihat bagaimana perencanaan value capture itu bisa dilakukan dengan uh, peretasan-peretasan sifatnya sistemik, jadi hack lah, dan seterusnya. Tapi itu bisa lebih detail next time. Uh, nah ini juga uh, variable terpenting ini khususnya teman-teman pekerja kreatif ya selalu menggembor-gemborkan uh, saya 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 harus mengaku saya ikut andil dalam mempopulerkan istilah pekerja immaterial reproductive labor berwork ber itu saya bantu-bantu teman-teman sindikasi untuk untuk bikin sampai jadi sindikasi sindikasi itu menjadi, uh, apa namanya uh, sedihnya di di level teorinya ya uh, tapi pada saat pengorganisasiannya saya nggak ikut karena saya udah punya serikat di situ nah itu uh, ide yang keluar itu soal pekerjai material, pekerja reproduktif dan ini perkembangan debatan ini atau diskusi tentang ini yang saya lihat di di majalah-majalah di TIRTO, di Indo Progress, di banyak terbitan lain itu udah bahasa saya ya blinger gitu blinger dalam artian apa pada saat uh, uh, pekerjaan reproduktif ini dinaikkan itu untuk menyadari bahwa produktivitas tidak akan ada tanpa reproduktivitas Tapi uh, stream hari ini justru reproduktivitas tuh di, menjadi menjadi dewanya gitu. Sehingga pertanyaannya kalau lu reproduktif terus nggak ada produksi, cuma dong. Itu. Nah ini sehingga akhirnya banyak orang melihat faktor reproduksi itu sebagai excuse untuk meninggalkan ranah produksi. Sehingga nggak perlu paham tentang perencanaan market, perencanaan bisnis, produksinya. Instead ya support group aja, curhat-curhatan aja. Uh, baca buku Marx bersama gitu, jadi kerjaan-kerjaan reproduktif sem semata di situ. Nah ini yang 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 me me membuat uh, bisnis bisnis di uh, apa namanya firm kita menjadi kurang maju di situ ya karena uh, koperasi ini hanya menjadi tempat untuk bereproduksi aja. Nah. Jadi uh, simpulan singkat saya ini yang pertama adalah kepemilikan pekerja itu perlu dikerangkakan dalam bentuk perjuangan kelas dan bukan semata-mata hak legal di situ. Lalu yang kedua semua orang adalah buruh atau pekerja yes, tapi belum tentu semua buruh pekerja itu kelas pekerja dan kita harus clear awan dan lawan di sini harus clear di situ. Lalu uh, perlu uh, menghidupkan kembali tradisi perencanaan dan strategi yang lagi-lagi sudah dipendam dalam-dalam dengan tradisi kritik kebudayaan, tradisi ham, tradisi-tradisi cancel culture, SJW, social justice warriors, dan seterusnya. Sementara yang 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 ini banyak nggak kesentuh di situ. Lalu perusahaan atau apapun itu bagi saya yang ingin saya bagikan adalah dia adalah medium. Lagi-lagi dia cuma medium. Jadi tidak ada alasan untuk mengkultuskan besar besal bentuk-bentuk medium ini. Dan uh, dia medium khusus berbeda dari medium-medium lain serikat atau uh, asosiasi misalkan sekolah perusahaan itu menjadi, adalah medium dari kerangka kelas pekerja dia adalah medium untuk kita berorgan mengorganisasikan orang dan berstrategi dengan cara mengeksplos balik kapitalisme itu situ dan terakhir bagi saya tetap politik adalah panglima jadi kalau ujungnya kooperasi itu hanya kesejahteraan ekonomi bagi saya that's worker coops, worker dalam artian kelas pekerja. Ujung-ujung dari kooperasi, ujung dari semua adalah politik dan politiknya adalah agenda politik yang saya sebutkan tadi, uh, perebutan uh, sarana produksi, uh, peniadaan uh, ketimbangan uh, eksploitasi, kelas sosial, dan full development of human mastery. Situ. Itu aja dari saya. Terima kasih. Dan ini foto Dari Lenin pada saat dia menjelaskan tentang Guelro atau perencanaan ekonomi untuk mengingatkan kita kembali tentang tradisi perencanaan ekonomi. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih, Mas Yosi Wah, nih pada heboh semua nih di kolom chat nih. Makanya uh, hmm. banyak banget yang ingin ditanggapi nih statementnya nih. kita lihat dulu ya di apa slidonya ada yang sudah menampilkan
2: pertanyaan belum ya
0: Boleh aku share screen ya? Bantu share screen untuk slidonya ya.
1: Boleh Mas Sena. Atau mungkin ada eh, sambil menunggu nih ada yang mau bertanya langsung?
0: Monggo siapa?
2: Ini ada Mbak Eri presenter. Oke, mungkin bisa
1: langsung aja dikasih akses.
0: Mbak Eri udah bisa admit harusnya?
5: Oke oke, ya nggak belum dipanggil kan jadinya nunggu. Uh, terima kasih, dua presenter sini bagus banget. Apa apa namanya hal-hal yang tidak saya jarang dengar dan juga mulai dari sejarah dari Mas Astro ya sejarah perjuangan sampai kupasan-kupasan uh, filosofi filosofi kelas dari Mas Yosi saya sih uh, praktis aja ya kita pulang harus bawa sesuatu konkret yang saya setuju tadi banyak hal dengan sama Mas Yosi memang uh, konteks tadi Mas Yosi itu banyak mengupas soal uh, Uh, apa kita tuh dalam posisi yang mana kalau kita berbicara jadi kalau perjuangan tuh harus tahu mimpinya tetapi uh, dalam tataran praktis kita juga harus tahu di, kita pulang bawa apa nih dari diskusi ini demokrasi di tempat kerja dimana kita tahu kita hidup di dalam sebuah negara dengan sistem ekonomi katakanlah uh, mix ekonomi gitu ya dia dia nggak mau dibilang kapitalis tapi dia juga nggak mau dibilang sosialis Nah, itulah negara kita. Nah, e, di mana kita tahu industri itu sebagian besar ya kapitalis kan begitu. Tetapi e, demokrasi di tempat kerja itu yang bagaimana gitu. Jadi paling tidak tidak hanya kita komplain kepada e, soal e, tadi apa perjuangan e, hak e, apa kelasnya tadi ya. Tetapi kan juga realistis ya bagaimana, misalnya, uh, misalnya ini untuk masastron ya, mungkin yang banyak bekerja dengan di sektor industri uh, output-outputnya tuh ciri-cirinya apa karakternya? Misalnya aja, saya sih contoh aja ya di Bina Wadaya, itu ada uh, Town Hall, jadi meskipun kita bergerak uh, bergerak dalam bentuk uh, limited company gitu, tetapi kita sebagai social enterprise itu ada beberapa. aturan di dalam pengambilan keputusan begitu keputusan kolektif ada town hall meeting dan lain-lain lalu apa namanya saya ingin tahu juga kalau di industri itu sejauh mana pekerja itu bisa masuk di dalam rapat-rapat RUPS atau yang lain-lain jadi demokrasi tidak hanya dalam konteks uh, pembagian saham pekerja gitu ya tetapi juga dalam konteks the, the real existing management-nya tuh uh, bagaimana jadi ada kata-kata di sekarang tuh uh, apa participatory decision making dan itu bagaimana diterapkan gitu di dalam uh, apa struktur ekonomi yang sekarang katakanlah masih shareholder ya masih dengan uh, apa uh, sistem ekonomi yang didasari oleh uh, kapital terbanyak sebagai pengambil keputusan itu yang saya mau tanya konkret mungkin dari Mas Astro ya uh, 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 di luar dari tadi uh, pembagian saham untuk pekerja sebagai wujud dari apa uh, owner uh, worker is the owner gitu tadi terima kasih
2: Oke, silakan
1: mungkin Mas Sastro bisa langsung ditanggapin dulu.
0: Ya, pertanyaannya agak sulit dijawab Mbak Ari. <laughs>
3: Tapi eh, apa ya? Karena ini kaitan sama realitas perusahaan-perusahaan di Indonesia ya. Jadi perusahaan di Indonesia itu yang ibaratnya partisipatoris itu sepertinya sangat terbatas dan ya bisa dikatakan malah kayak tidak ada, kayak gitu. Tapi uh, saya pernah punya pengalaman ya, jadi saya tuh dulu pengurus serikat pekerja di tingkat perusahaan, awalnya kayak gitu.
2: Hmm.
3: Uh, saya terlibat dalam perencanaan-perencanaan, hmm. jadi uh, suatu ketika yang apa kita duduk bersama antara presiden komisaris, presiden direktur, dan ketua serikat pekerja.
2: Hmm.
3: Jadi kita merencanakan banyak hal di situ, termasuk memecat beberapa manajer yang yang,
2: yang atau,
3: uh, kalau bagi saya tuh dia anti serikat, misalkan itu sampai ada tiga manajer kita keluarin.
2: Mm -hmm.
3: uh, hal lain adalah kenapa mau seperti itu? Uh, salah satunya karena secara uh, strategi, secara logik juga. si kom, presiden komisaris dan presiden direktur itu mau memahami eh, apa apa yang sebenarnya bisa disampaikan atau pemikiran-pemikiran ide-ide atau gagasan-gagasan dari serikat nah, jadi ada imbal baliknya, jadi bukan sekedar seperti itu tapi eh, catatannya adalah untuk mencapai eh, apa ya posisi semacam itu sangat berat sekali sebagai contoh, jadi ini pengalaman pribadi ini, dulu sebelum apa ya, sebelum istilahnya menjadi pemerontak atau menjadi aktivis kayak gitu, saya itu masuk ke ruangan HRD, itu gemeteran. Jadi sangat gemeteran. Terus, eh, ketika ada momentum yang yang saya pikir luar biasa, yang kemudian membuat semacam keberanian kayak gitu, eh, apa namanya, jangankan masuk ke ruang HRD kayak gitu, jadi masuk ke ruangannya Presiden Direktur juga santai-santai saja, bahkan uh, di ruangan Presiden Direktur itu ada uh, satu toples coklat impor gitu yang sangat enak dan yang yang sering makan itu yang menghabiskan ya saya gitu karena mereka kayaknya jadi pacangan saja. Terus akses buku-buku, jadi karena mungkin karena kita punya banyak ide kayak gitu di si Presiden Direktur itu sampai membelikan banyak buku-buku ke saya. Jadi kok hmm. butuh buku apa tuh di, dikasih. Ya. Yeah. Nah terus hmm. eh, waktu itu sebenarnya untuk untuk gini, maksudnya akhir serikat pekerja memang harus paham hmm. betul terhadap eh, apa eh, eh, baik itu apa baik ap, produksi ya proses produksi kemudian eh, sampai. Ketika ke customer, misalkan, itu harus paham. Nah, kebetulan saya dulu tuh uh, tidak sengaja gitu, karena rajin ikut training-training itu, saya tuh auditor internal. Jadi hmm. auditor internal untuk ISO 9000 sama ISO 14000. Jadi ISO 9000 itu eh, QMS, Quality Management System. Terus kalau ISO 14000 itu adalah tentang lingkungan. Jadi kalau misalkan ada ada kontainer yang masuk, ya, kemudian olinya menetes di, di, hmm. di halaman, pabrik kayak gitu
2: hmm. saya
3: bisa bisa komplain itu dan apa namanya bagian general affairs bisa kena sp contohnya semacam itu nah cuman masalahnya adalah eh, apa ya sebenarnya gini untuk membangun partisipasi itu kepercayaan diri hmm. ya kepercayaan diri bagaimana bahwa posisi serikat pekerja itu setara dengan hmm.
2: uh, itu posisinya uh, ya. manajemen hmm.
3: nah pembelajaran yang sekarang ini masih tersisa itu sebenarnya di, di 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 Jerman ya. Di Jerman tuh sampai sekarang masih ada satu-satunya yang disebut dengan dewan buruh. Jadi hmm. dewan buruh itu dia akan ketika merencanakan perencanaan strategis dan lain-lain itu akan uh, bersama-sama dengan
2: dengan uh, apa, apa apa pentingnya. Nah, sulit. Ya, apa kalau
3: ini apa ya kayak kayak yang diungkap oleh eh, Mas Yosi gitu. Hmm. Jadi bu, 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 ini apa kapitalis ini hmm. ini. Padahal apa remah-remahnya eh, sistem produksi atau sistem manajemen kapitalisme itu memang harus kita kuasai ya harus kita pahami. Hmm. Kalau itu tidak Ya, ya kita apa ya? Hanya jargon saja kayak gitu. Kalau kita menguasai kan harus paham semuanya. Jadi harus paham hmm. gimana menjadi komisaris, paham gimana menjadi seorang direktur, gimana menjadi seorang manajer, seorang supervisor. Uh, bukan hanya level-level rendahan semacam operator saja. Nah, ini tantangan gitu loh. Nah, untuk menuju ke sana memang harus kita buka sebenarnya ruang-ruang pendidikan Kayak contoh bina Cucu. swadaya misalkan, hmm. saya pikir itu bisa membuka, jadi membuka kursus-kursus. Nah, undang tuh hmm. eh, Mas Yosi, hmm. eh, Sena untuk misalkan
5: boleh, boleh, bagaimana boleh. sih
3: eh, apa manajerial hmm. ya, jadi manajemen eh, bisnis, manajemen korporasi, termasuk yang jangan lupa harus diisi dengan ideologi tadi, karena tan tanpa itu nantinya gini kita akan terjebak menjadi eh, oportunis. Jadi oportunis atau oportunis. Jadi hanya karir kita sendiri gitu. Karena ketika ada uh, pimpinan uh, serikat atau aktivis yang berpengaruh itu pasti kemungkinan untuk dibeli oleh uh, korporasi, oleh si pengusaha itu sangat besar sekali. Nah, gimana caranya supaya tidak tidak terbeli itu tadi kan? Nah, itulah muatan ideologi itu penting. Jadi antara pengetahuan berbasis ideologi sama pengetahuan berbasis manajerial, menurut saya itu harus benar-benar seimbang. Terus kemudian, nggak bisa, apa ya, kemudian responsibel juga. Kapan harus memanfaatkan uh, pengetahuannya, ya, untuk misalkan uh, melakukan entah itu lobby-lobby, untuk melakukan misalkan perbaikan, hal-hal uh, nah, itu, uh, apa ya, uh, sangat penting untuk untuk uh, dikuasai oleh kita. Nah, untuk menguasai itu semua kan memang mau tidak mau hmm. bahwa uh, apa untuk belajar persoalan-persoalan tadi itu uh, sangat dibutuhkan. Mungkin ya, itu,
5: ya. Mbak Eri. Jadi uh, ini aja saya uh, nitip aja. Menurut saya ada beberapa hal demokrasi di tempat kerja yang bisa uh, diperjuangkan di apapun bentuk uh, manajemennya. Pertama adalah kehadiran keterlibatan di dalam pengambilan keputusan rapat RUPS, yaitu rapat tertinggi terkait dengan perencanaan dan akuntabilitas. Yang kedua adalah hak atas informasi. Jadi bagaimana kita bisa berdiri sama tingginya dengan mereka kalau kita tidak mempunyai informasi yang sama seperti mereka. Yang ketiga yang berat itu adalah hak untuk kesetaraan. Nah itu beratnya kenapa hak kesetaraan? Kadang-kadang kita nggak setara karena informasi yang kita terima itu juga tidak setara. Jadi sebelum berbicara tentang yang lebih jauh misalnya pemberian saham kepada hak pekerja dan lain-lain atau uh, merubah sistem dari, dari uh, manajemen gitu ya uh, uh, ke arah ekonomi solidaritas saya rasa tiga poin itu yang harus diperjuangkan di dalam demokrasi di tempat kerja. Oke, selamat diskusi ya. lanjutkan.
3: Terima kasih. Ya, satu wow. lagi. Jadi ada, sorry, saya tambahin dikit. Jadi ada kelemahan uh, para pembisik ya. Jadi para pembisik kita atau para mentor zaman dululah kayak gitu. Jadi dulu itu untuk kepemilikan saham itu kita anti. Itu uh, mengapa peluang-peluang itu tidak diambil uh, ketika masa-masa uh, setelah krisis 97 ya. Jadi perlu banyak ruang untuk Uh, proses ser saham itu, tetapi uh, makanya catatannya adalah ini masukan untuk uh, Mas Yosi. Saya pikir perlu untuk di ini tentang desain. Jadi desain kita terhadap ketika bahwa uh, politik itu adalah panglima misalkan desain kita terhadap uh, uh, apa namanya baik itu industrialisasi kerakyatan misalkan yang berbasis kooperasi, kemudian juga uh, apa desain tentang tentang uh, uh, gambaran uh, kemi, kepemilikan atau gambaran tentang dunia kerja atau industri industri ke depan seperti apa, nah itu itu harus dari awal gitu, karena setelah, uh, misalkan saya ada hasil hasil semacam hasil mentoring yang, yang salah satunya menyesatkan ketika misalkan kita anti terhadap kepemilikan uh, 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 apa perusahaan waktu itu peluang-pelangnya banyak kok kayak gitu masuk di tempat saya bekerja dulu tetapi selalu kita tolak karena dianggap itu adalah memoderasi gerakan jadi imbal uh, uh, macam gini nih pokoknya yang penting itu politik jadi politik itu kita harus menang padahal uh, apa tetapi kita tidak berimbang jadi saya sering bicara bahwa ibarat uh, politik itu adalah kaki kiri uh, ekonomi itu adalah kaki kanan kayak gitu Nah selama ini gerakan itu, ya kenapa sampai sekarang juga refleksi saya nih kenapa gerakan sampai sekarang ini uh, kalah terus nggak jalan-jalan karena kita tidak berimbang. kita hanya berjalan dengan satu kaki kaki kiri saja kaki kanannya disimpan akhirnya uh, kayak kita main apa waktu kecil tuh main engklek atau apa itu jadi hanya kaki kiri aja ya nggak bisa lari gitu loh sementara oligarki atau uh, kapitalis itu dia jalan dengan dua kaki, kaki. Nah, mereka selalu berlari. Nah itu uh, catatan tambahannya. Terima kasih.
5: Terima kasih. Okay. Kita main salamanda ya jadinya. Oke. Okay.
1: Terima kasih Mas Atro, Bu Eri. Nih uh, kita lanjut ke ke Slido nih. Udah banyak pertanyaan nih. Mungkin kita ambil dari poin yang paling atas dulu nih. Uh, Mas Yosi bisa menanggapi nih gantian ada pertanyaan dari siapa ini inisialnya Kucing. Uh, bagaimana konsep demokrasi yang dibangun? kerja jika uh, satu koperasi ada dua orang dan bagaimana cara efisiensi pemerataan proses demokrasinya? Mungkin mau ditanggapin mas ya sih.
2: Oke baik. Um, konsep demokrasi di tempat kerja kalau uh, uh,
4: saya, saya langsung kasih dua kasus ya yang kebetulan saya terlibat. Uh, jadi all in all. Demokrasi itu saya, yang saya yakini adalah dia bukan diberikan, tapi dia direbut. Tapi oke okay lah kalau dia diberikan, gimana? Karena apa? Karena ya saya yakin banyak lah di luar sana mungkin yang nggak banyak banyak amat yang kapitalis-kapitalis yang conscious gitu kan ya. Jadi gimana caranya kita memberi jalan bagi mereka untuk bisa berkontribusi pada perjuangan sistem yang uh, lebih uh, non eksploitatif. Jadi ada dua jalur. conscious capitalist dan dari jalur uh, worker sabotage di situ. Bagi saya demokrasi itu konsep besarnya dua itu. Nah, uh, saya kasih contoh yang worker sabotage dulu. 2018 saya jadi konsultan uh, untuk saya sebut merek nggak apa ya, uh, FNV uh, itu FNV Mondial, itu kerjasama dengan Serbuk uh, apa namanya KPBI ya Serbuk dan uh, untuk Me, 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 melihat proses sosial dialog di uh, ininya di beberapa serikat-serikat di bawahnya. itu kami masuk ke SBKI, serikat dulu konstruksi sama uh, SPLAS, serikat pekerja Ali Daya PLN. Disitu. Nah itu menarik. Menariknya adalah apa? Temuan-temuan saya itu menunjukkan bahwa ini kenapa ini menarik karena uh, kenapa ini jadikan kasus karena kedua-keduanya ini buruh informal, informalernya tidak punya kontrak. Disitu. Nah. sementara wacana dari FNV ngikut ke ILO adalah social dialogue gitu. nah dia ingin melihat bagaimana social dialogue itu terjadi. Saya sampai berbusa-busa bilang gak ada itu social dialogue di sini, lo nggak percaya kayak mutar tunjukin ini nggak ada gitu. sehingga yang terjadi apa ada social dialogue tapi lo harus terima konsekuensinya social dialogue ini dijak di dilakukan tidak secara beradab dalam 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 koridor pemikiran politikal normatif ala barat di situ. Contohnya apa? Untuk bisa uh, uh, plus misalkan Plus itu untuk bisa duduk bersama itu ada drama, dramanya apa? Drama gimana? Ada manajer diludahin sama 100 orang gitu. Dan itu kan enggak beradab bagi mereka ya. Tapi tanpa ini mereka enggak akan bisa duduk bersama di dalam satu ini. Tan tidak akan ada demokrasi, tanpa ada perebutan sabotase-sabotase ini. bahkan untuk SBKI contoh saya kasih contoh ekstrimnya adalah dia sampai menyabot beberapa genset bahkan menyandera menyandera HRD untuk bisa sosial dialog terjadi dan ini dipangkas laporan laporan riset saya dipangkas nggak keluar bisa teman-teman lihat di di laman fnv nggak ada itu sangat sangat dump down sangat sangat bermoral lah gitu iskia yosi paulin normatif banget gitu. kayak saya sendiri enak no. gitu tapi ya udahlah duitnya lumayan seengganya di situ saya bisa menjalin oh ini toh dengan dengan teman-teman ini ada ada pembelajaran yang waktu itu uh, saya sampaikan ke sama Hamid waktu itu uh, ini gue dipangkas bang ini tapi seengganya gue pingin pembelajaran ini lu uh, apa implementasikan jadi sehingga gimana caranya uh, perebutan sosial dialog itu nggak uh, nggak selalu kita tunduk sama hegemoni AI lo di situ nah itu contoh seperti ini. jadi poinnya adalah Kalau kembali ke pertanyaan tentang bagaimana konsep itu, maka tugas Serikat Pekerja atau Konfederasi atau Federasi gimana membuat rangka worker sabotage? Pertanyaannya itu. Nah, dan tentu kalau udah ngomong sabotase, akan masuk persoalan hukum dan seterusnya. Nah, itu perlu cerdik di situ. Nah, lalu yang kedua, kasus kedua dari Conscious Capitalist. Ini pas, ini ada di, di tempat saya sendiri, ada salah satu dari uh, anggota serikat kami, itu mau naruh duit. naruh duit yang gede banget di situ. Nah dia ngajak saya ngobrol. Ini gimana? Jadi ke, kami berdua punya sejarah yang panjang dalam dalam berjuang uh, dicatin bersama-sama gitu. Kita ke PHI kalah, kasasi kalah gitu. dan habis waktu banyak. Jadi kita uh, menjalankan proses pembuatan serikat. Kita menghadang union buster beberapa union buster di kampus di situ. Jadi uh, diskusinya itu. tapi dia kebetulan memang dari latar belakang yang lajir melintir lah ya, gitu. nah dia pingin dia mau taruh duit, tapi gimana caranya supaya demokrasi uh, di tempat kerja bahasa ini tetap jalan gitu. nah, kita sampai uh, panjang untuk diskusinya, tapi kita sampai pada uh, kesimpulan yang menurut saya jadi, bisa jadi pembelajaran juga, bahwa pada saat Anda, sekalipun Anda kelas pekerja, sekalipun Anda pro agenda politik kelas pekerja, tapi kapital Anda gede banget, mohon maaf lu harus keluar lo harus keluar dari uh, kelas pekerja ini dan dia harus berdiri sendiri sebagai kapital. Nah bedanya adalah pada saat uh, perusahaan kami ini dijalankan bedanya ada consciousness di sini kita bikin sebuah skema siapapun pekerja yang masuk ke sini dia uh, langsung dipotong uh, uangnya. Jadi misalkan uh, gajinya dia uh, 10 juta gitu dia harus di, uh, dia harus tanda tangan di kontrak bahwa Uh, keterlibatan dia di sini adalah untuk merebut tempat kerja ini. Bahasa operasionalnya, untuk membayar balik kapital dari si teman saya ini. Jadi, uh, misalkan dia gajinya 10 juta, uh, dia bekerja, uh, uh, dibayar, dipotong-potong. Jadi, potongannya itu bukan potongan uh, iuran serikat, tapi potongannya itu adalah tabungan untuk investasi, untuk buyback dari si si kapitalis ini, yang adalah teman kita juga. Jadi, ada consciousness di sini yang tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada kesadaran dari dari pemilik modalnya di situ. Jadi buying back uh, the company ini adalah salah satu menurut saya satu-satunya cara uh, mungkin, uh, mungkin salah satunya cara yang bisa dipakai oleh conscious kapitalis untuk membuat perusahaannya ini bisa demokratis gitu. Nah, itu jadi dua itu yang mungkin uh, kalau pertanyaan konsep demokrasi pekerja seperti itu. Lalu kalau koperasi 200 orang, 200 orang masih masih gampang Mas. Kau udah ngomong seribu orang dan uh, apa namanya gimana membuat itu efisiensi? Nah ini nomor satu uh, yang yang perlu kita miliki adalah harus punya orang-orang yang teknokrat. Kau nggak punya orang-orang teknokrat dia nggak akan bisa mencacah-cacah pekerjaan itu, dia nggak akan bisa bikin SOP dan seterusnya. Nah yang perlu dilakukan adalah kita bikin template Pro, uh, produknya apa untuk setiap produk kita cacah word prosesnya istilahnya, kita cacah tasknya apa aja di situ. Nah, ini kalau kita ngomong pakai kerangka uh, uh, global value, uh, value analysis ya. Kita lihat tidak hanya dari level task, tapi level uh, penambahan nilai di situ. Nah, kalau ini sudah ada, ini yang nanti kita masukkan ke sistem. Mm -hmm. Jadi, terpimpinnya, uh, konsep demokrasi terpimpinnya itu bukan dipimpin orang, tapi dipimpin sistem. Sistemnya dalam hal ini adalah tentu AI itu paling tinggi, machine learning, fine. Tapi selama-lamanya iman, yang penting ada business intelligence-nya. Ada uh, project management project management sistem yang dibangun atau enterprise management sistem yang dibangun dengan sistem objektif. Kenapa sistem? Dia objektif, tapi bukan berarti dia tidak bisa dievaluasi. Ada iterasi kita sepakati setiap tiga bulan, setiap empat bulan, setiap enam bulan fine. Tapi begitu dia do in place, dia harus dilakukan chart dan kita semua harus tunduk pada sistem itu gitu. Jadi sebelum bikin sistem harus ada orang yang bisa membuat uh, perencanaan produksi itu secara detail. lalu dia bisa membobot persentase-persentase itu, dan kita masukkan. Dan sisanya tinggal sistem yang berjalan. Jadi, uh, implikasinya ke dalam proses demokrasi, proses demokrasinya itu terjadi pada saat perencanaan pekerjaan itu. Jadi, semua orang harus memvalidasi. Semua harus memvalidasi uh, proses uh, perencanaan kerja ini. Nah, itu mungkin melelahkan itu. Bisa satu hari, dua hari. nggak masalah. Ter uh, kalau itu dilakukan setahun dua kali, tiga kali. situ Nah, itu idealnya sih seperti itu ya. Jadi, Uh, uh, yang, yang juga kami
2: uh, lakukan di kooperasi di situ. Semoga menjawab ya itu, Mas Kucing ya, Mas Kucing atau Mbak Kucing.
0: Oh, Oke. Okay. Terakhir nih, pertanyaan paling banyak
1: di like nih. Kenal dalam kooperasi atau gerakan yang paling sering kejadian seperti apa nih?
0: silakan Mas Yasi. Satu lagi nih.
2: Kesalahan praktek politik internal. Uh, menurut saya yang paling
4: fatal, ya. Paling fatal itu adalah kita tidak mengakui bahwa ada ketimpangan di dalam organisasi kita. Sehingga uh, ya, yes, saya psikoterapis, ya. Ada tiga cara orang tidak mengakui sesuatu. Yang pertama, direpresi. Yang kedua, disangkal, didenial. Yang ketiga, dibumi hanguskan. itu Jadi ada tiga, tiga operasi mental yang dilakukan orang pada saat ada ketegangan atau ada sesuatu yang kontradiktif, tiga itu dipendam, diberangus, disangkal. Dan tiga tiga ini yang saya temukan hampir di semua uh, organisasi manapun pada saat when it comes tuh ketimbangan uh, kelas di dalam di dalam ini. Nah itu yang menurut saya uh, apa yang harus dilakukan, yang harus dilakukan adalah dia harus didiskusikan, dia harus dieksplisitkan di dalam rapat-rapat. Uh, anggota gitu, uh, misalkan Yosi, lu punya gelar doktor, yang lain nggak punya, pasti lu jauh lebih punya Nah itu harus di, diobrolin, nggak bisa itu tinggal apa egoistical saying gitu. Gak, uh, Mas Ikhwan, uh, lu kan bapak ibu lu punya ini ini sementara yang lain hidupnya ngekos, nah pasti lu uh, mikirnya begini, nah, itu harus di address persoalan persoalan itu. Mas Sena, networkmu banyak. Jadi proyeknya masuk lewat lu terus, sehingga kamu punya C punya banyak untuk ini. Nah, itu harus di-address. Nah, itu yang, yang menurut saya uh, jarang di-address. Uh, uh, Ketimpangan internal, instead sibuknya lebih keluar terus. Nah, itu yang menurut saya uh, bom waktu. Ya. Gitu. Bom waktu yang kalau ini meledak, dia bukan hanya kooperasi itu atau gerakan itu hancur, tapi dia akan menjadi trauma dan, dan bisa membuat orang-orang menjadi... terdiscourage untuk melakukan hal yang sama disitu, karena ah entar jadi kayak begini lagi, antar, ah, jadi kayak bikin enggak, ah, sama aja sama aja gitu, ya. nah itu jadi uh, itu sih mungkin kalau, kalau dari saya hmm.
1: oh, oke okay. waktunya sampai lebih-lebih nih uh, nanti mungkin uh, kita minta sama uh, teman-teman Fdi untuk buat sesi lanjutan nih, kayaknya pertanyaan juga masih banyak yang belum uh, terjawabkan. Mungkin nanti kita bisa agendain entah itu uh, online atau bahkan mungkin kalau offline banyak yang uh, bisa kumpul bareng nih ke tempat-tempat yang memang nanti mekanisme-nya uh, ada kafe terus tadi ada kafe pekerja juga tadi disampaikan juga oleh apa namanya? Pak Sastro ya, Sastro tadi di Jakarta mungkin bisa jadi tempat-tempat untuk kita sering menindaklanjuti hasil diskusi di uh, sore hari ini. Mungkin uh, itu terima kasih buat Mas Yosi, Mas Astro, teman-teman semuanya, Mas Sena, uh, Mas Bima juga atas